0: Was ist bei uns gerade popkulturell so los? Picard, Otto, Snacks, Zauberei, Pilze, Schreie, Spanner und ein luxuriöses Linienschiff der Olympikklasse. Mehr dazu jetzt hier. Hallo Evgeny,
1: hallo Stefan, hallo Hallo Nico, schön, dass ihr da seid. Wisst ihr, was wir ständig vergessen? Was? Willkommen zu einer neuen Folge Neo-Retro-Podcasts. willkommen zu einer neuen Folge des Neo-Retro-Podcasts. Wir sind wie immer ultra pünktlich.
0: Wir sind wie immer pünktlich. Wie sagtest du letztes Mal der unregelmäßigste, regelmäßige
1: Podcast? Oh, keine Ahnung, kriege naja. ich ja auch nicht mehr auf der Kette.
0: Wie auch immer. Ja, wir haben uns heute zu einer Lava-Folge getroffen, in der wir mal so ein bisschen erzählen wollen, was bei uns gerade so los ist. Teilweise haben wir mehr Zeit für gewisse Dinge gehabt, teilweise nicht, teilweise weniger. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Filme haben Stefan und ich keine geschaut, aber du, Evgeni?
1: Ja, genau. Ich habe es geschafft, in einen Mann namens Otto reinzugehen. Und äh, ja, der Film hat mich tatsächlich weggehauen, weil ich habe eine leichte Komödie erwartet, was der Trailer ja so ein bisschen suggeriert. Und ja, das ist der Film absolut nicht. Also wirklich, da, da wird einem anders, sag ich mal. Ich habe gehört, es wird viel geweint. Aha. Also wie gesagt, ich bin zwar nicht so nah am Wasser geba äh, gebaut und trotzdem hatte ich so oft einen Kloß im Hals und da denkst du dir, uff, wenn du dich auf eine leichte 0815-Komödie eingestellt hast und dann kommt sowas. Schwierig. <lacht> aber ja. lustig
0: ist er trotzdem schon. Noch. Er
1: hat lustige Stellen, aber die schaffen halt in dem gesamten Film eher dir so ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Wobei die Stimmung im Endeffekt eher bedrückend. Nee, bedrückend ist nicht das richtige Wort. Ich würde eher sagen ja, doch schon irgendwie bedrückend, aber auf eine... Nicht, es kommt nicht so negativ bedrückend rüber, wie halt irgendwie es sein sollte. Zumindest nicht am Anfang. Ich glaube, dadurch, dass es diese lustige Stellen hatte, fängt es sich doch relativ gut ab. Aber wie gesagt, die Grundstimmung ist doch eher so traurig, melancholisch, so ein bisschen in die Richtung.
0: Aber immer noch der nettere Gran
1: Torino. <lacht> Uh, nein. okay. Also eher mehr mit Gran Torino zu tun, als wir am Anfang gedacht haben. Aber ja, nein. Also geht nicht so, geht in ein anderes Extremum, sag ich mal. Hm. Und ja. ja, auf jeden Fall sehenswert. Ich kann das wirklich allen nur empfehlen. Der basiert auf einem Buch, ein Mann namens Uwe, der auch bereits verfilmt wurde. Ich meine 2000. 15, 15? oder also in Schweden, ja. Ja. Uh, der ist, glaube ich, auch bei uns angelaufen. Ich meine, im kleinen Kino. Oder vertue ich mich da? Weil oh, das kann ich dir nicht sagen. Das ja, ist schon ein bisschen zu lange her, ja. Weil ein Arbeitskollege, als ich da rauskam, der meinte: Ja, hast du schon das Original gesehen? Ich so: Nee, ich weiß, dass er halt auf einem Buch basiert. Der so: Nee, nee, der wurde ja schon verfilmt. Und ja, heißt er auch ein Mann namens Uwe. Ich so: Nee, der ist an mir komplett vorbeigegangen. Der so, ja, kann man sich ja auch gut angucken. Deswegen, den habe ich leider noch nicht geschafft anzugucken, aber der steht bei mir auch aus und ich denke mir, der wird allein aufgrund von kleinerem Budget etwas anders sein und er soll sich auch eher an die Buchvorlage halten. Und ja, bin mal auch jetzt gespannt auf den zweiten, aber wenn der Film halt dieselbe Stimmung hat, boah, da brauche ich erstmal... Zweiten? Zweiten. Meinst du, mit also der, nicht der zweite Teil, sondern ah. der, äh, der ein Mann namens Film. Uwe. Ah, der, ich die Erstverfilmung. Das ist ein so. krasser
0: Spoiler. Was denn? Ja, weiß ich nicht, am Ende des Films wird der zweite Teil ein Mann namens Otto 2. Also, jetzt, nee. nee. jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Otto reicht. <lacht> Und dann ist Gran Torino einfach. Du zwei, du <lacht>
1: Otto, oder was?
2: Ja, nee, aber wie du sagtest. Ähm, das mit dem, dass er sehr traurig ist, auf die Tränendrüse drückt. Also durch die Einlassarbeit im Kino bin ich ja teilweise, ich habe das Ende auch schon gesehen mehrmals jetzt, als ich dann vor den Credits da drin war und du hast wirklich dann Leute da schluchzen und sowas und zu den Taschentüchern greifen und da drin stehst im Saal. Also scheint echt krass zu sein, der Hinweis. Fällt dir richtig gut. <lacht> ja, ich ja. lab mich daran. Ja. <lacht> nee, und, ähm, Batzt auch, dich so in den Tränen der Leute. Das <lacht> bringt dir deine Jugend. Gina. Oh mein Gott. <lacht> Ich hatte jetzt auch noch keinen Film vorher, wo so viele Leute beim Rausgehen gesagt haben, dass
0: der Film so gut war. Wirklich, ja. es kommen so oft Leute raus und ja. sagen: Boah, was ein Film. Der war so, ja. so toll, so gut. Das ja. ist unglaublich wirklich hier. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Die Erwartungen, die ich zum Beispiel daran hatte, die waren sehr gering. Ja. Ja. Und man hört aber von allen Seiten, wie fantastisch dieser mhm. Film ist. Und ich habe ja. auch richtig Lust. Der kommt jetzt, ich glaube, nächste Woche startet der bei uns im kleinen Kino. Ist er schon. Ist er schon, Ist er schon. Ja. Ist er schon? Mhm.
1: Der ist ab dieser Woche im kleinen Kino. Vorher lief er. Zwei oder drei Wochen, ich glaube drei Wochen im Großen. Hm. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, ja, also bevor ich den Film gesehen habe und nur den Trailer angeguckt habe, ja, das ist wieder so ein Film. Eine Woche läuft der im Großen Kino und geht dann für ein, zwei Wochen ins Kleine. Nee, der war relativ gut äh, besucht im Großen Kino. Für so ein, kein Mega-Blockbuster-Film, sag ich mal. Und, ja, und
0: vor allem auch schon noch in direkter Konkurrenz zu Avatar. Ja. Muss man halt auch genau. sehen. ne ja. Also klar, natürlich ist es lange nicht die gleiche Zielgruppe. Ja.
1: Nein, aber, aber Avatar grast halt äh, überall ab. Ja, ja gut, Wobei klar. die Zielgruppe, die halt äh, vom, äh, vom Alter her Avatar und äh, den Film sehen will, ist eher halt Film interessiert. Das heißt, die gucken sich eh wahrscheinlich die meisten Klamotten an. Deswegen, ja, aber wie gesagt, schaut euch den Film an. Der ist einfach... Meiner Meinung nach super geworden.
0: Ja, wir sprechen bestimmt nochmal darüber, wenn ja. ich den gesehen habe, wenn Stefan ihn vielleicht auch gesehen hat, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, alle drei einen Film geschaut zu haben. Das glaubst du <lacht> doch wohl selbst ja, nicht. Das wäre nicht das erste Mal. Ja. Wir
1: müssen mal wirklich vergleichen, welche Filme wir alle drei gesehen haben und dann mal darüber quatschen. Ach, da wird es auch viele geben. Na, ja. ah, Ich denke, so viele sind ja, aber das. Aber so ja. wenige sind es auch nicht. Nee, aber ich denke mir zum Beispiel, Horror falle ich ja in 90 Prozent der Fällen raus. Ja, ich ja auch.
0: Ja. Hm. ja. ja, sie ich sie du. so Blockbuster Kino. Ja, gut, aber ja. haben wir zum Beispiel auch nicht. Spider Man, der letzte große Hab ich nicht gesehen. Ach, ernsthaft, ja. krass. Ich glaube,
2: so also, ältere Filme haben wir viele. Jetzt nicht aktuelle, aber ältere ja, Filme. Denke ich auch. Star Wars. Hm. Ja, gut. Ja, sowas natürlich, aber. Ja.
1: Leider alle. Nicht ja. nicht.
2: Nur die ersten
0: sieben. Ja, gut.
1: Hast du Und Rogue One. Nee.
0: Oh, den musst du angucken. Oh, der ist hm. wirklich gut. Der ist, der ist wirklich gut. Hat mich irgendwie ein bisschen verloren. so...
2: Ja, mittlerweile.
1: ja, aber der ist gut. Eines Tages vielleicht. Eines Tages vielleicht. Ja.
0: Na gut, Filme, damit können wir schon einen Haken dran machen. Ich habe tatsächlich oh. keinen Film geguckt.
2: Ja, du hast eben so. ein bisschen gelogen. Ich habe ja äh, doch, also ich habe ja Streaming wie gesagt, geguckt. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich den ersten jetzt gerewatcht habe und den vierten vielleicht. Ach ja, Vielleicht. Und jetzt haben wir es auch geschafft, den fünften, also mein Freund und ich, den fünften nachzuholen in Vorbereitung auf den sechsten, der jetzt nächsten Monat rauskommt. Ich glaube, in drei Wochen circa. Ja, und... Hat sie da Bock drauf? Ja, nicht so wie ich. Ja, gut, ist Aber ist auch nicht so, dass sie jetzt nur wegen mir da mitgeschleppt wird. Also ja, ja. Da hoffe ich. Ja, das ist Cool. Ja.
1: Nee, dafür finde ich, musst du ihr entgegenkommen und den den. Ach, wie heißt der da? Perfect Addiction? Ja. Nein. <lacht> <lacht> doch, doch, das finde ich nee. nur fair.
0: So weit kommt es dann. Boah, dieser Aufsteller macht mich so aggressiv. Boah,
1: dieser Trailer macht mich aggressiv.
0: Die Musik auch, das ist alles furchtbar. Mhm.
1: Die Musik kann ich noch so. <lacht> Ist okay, ich habe in der Disse gearbeitet, <lacht> man ist Schlimmeres gewohnt. Aber boah, nee, wie kann man sowas als äh, Story verkaufen wollen?
2: Aber der läuft doch richtig schlecht, der ist immer das so. Hat der auch verdient. Also so viele Besucher drin, jede in der Vorstellung. Ja, selbst in der Stadtwoche teilweise so fünf mhm. Leute. Ne? Ja.
1: hab gerade mal reingelinzt, Scream startet ab den 8. März. Ja. Was kommt jetzt noch Anfang März? Da sind noch ein paar interessante Sachen dabei. Ne? Also... The 65
0: ist übrigens vorverlegt worden. Das startet, glaube ich, eine Woche früher. Ja, richtig. Aber das genaue Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
1: Hm. Also, äh, ab 2. März startet Ta oder Ta. Also, ja. hier mit diesem ja. Akzent, äh, Ich weiß nicht, wie man es vernünftig ausspricht. Mit der Dirigentin. Genau. Also, ich habe mir jetzt den, den Trailer Menschen. angeguckt. Der Film macht mich neugierig, aber ich habe das Gefühl, der will so hardcore einen auf Kunstfilm tun, ja. dass es wirklich eher gewollt ist, so von wegen, guck mal, was für ein Kunstfilm wir sind, so dass es wirklich gekünstelt, äh, gekünstelt wird, anstatt wirklich ein Kunstwerk ist. Also ich muss, Kunst, sagen, Kunst, Kunst,
0: ich muss sagen, mich hat der Film mit dem Trailer komplett verloren. Echt? Mhm. Ja, ich fand eigentlich, ich, wir haben ja diese Booklets immer mal rumliegen mhm. ne? und dann stand halt auch beschrieben, um was es so grob geht. Und ich fand, das klang eigentlich alles ganz spannend. Und Kate Blanchett, die hat halt schon auch immer so einen Oscar-Anspruch irgendwie. Ne? Also wenn, wenn du jetzt einen Film mit ihr als Hauptdarstellerin hast und scheinbar auch sehr zentriert, wo sie wirklich die eine Hauptrolle spielt, mhm. dann erwarte ich mir schon, dass da zumindest schauspielerisch eine Überleistung geboten wird. Aber wie du schon sagst, es sieht so kunstfilmmäßig aus. Aber so gewollt Kunstfilm ja ist fehlt dieser Charme. Du merkst, wie viel ja. Geld dahinter steckt, dass es richtig Blockbuster-Kino ist. Ja. Aber gleichzeitig versuchst du eher so auf Kunst-Kunstfilm zu machen. Mhm. Und ich weiß, ich finde den Trailer total kurios. Der springt von Szene zu Szene. Der ist so schnell geschnitten teilweise. Und dann denke mir so, holt mich überhaupt nicht ab. Mhm. Und wenn ich dann noch höre, dass der Film zweieinhalb Stunden lang ist. Zweieinhalb der Stunden ist richtig soll er lang. Gehen. Ich meine, der ist an die drei ja, Stunden ja
2: wo wir beim Thema sind, John Wick fast drei Stunden lang. Ja,
0: das ist krass. Ja. Also, kurze Filme kommen erstmal. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange der Mario-Film wird. Ich hoffe, der irgendwie auf ja, bestimmte 100 ja, ja. Minuten ja, oder bestimmt. so. Aber das ist mir zu lang.
2: Der erste John Wick war in, glaube ich, 90 oder 100 Minuten. Da wohnt das immer länger. Ah. Aber auch nicht so. Und jetzt aber fast drei Stunden. Das finde ich einfach zu krass für so einen Actionfilm. Das muss doch nicht sein, wirklich. Ja, aber dabei, dabei unterhält
0: er wenigstens auch auf eine andere Art und Weise als so ein Drama. Ja, ja klar, klar. Das ich meine ja. nur allgemein, halt, dieser Trend wieder mit diesen langen Filmen. Ja. Ja, das missfällt mir. Ja. Das Gito. mag ich nicht. Ja. Weil was hatte Ridley Scott gesagt? Der hatte doch diesen Ritterfilm auch gemacht mit Adam Driver. Wie hieß der? Der Last Duel, glaube ich. Hm. Ach, der hat ja. Ja, ja. ja. Und da hat halt sich, auch, der ist ja super krass gefloppt so an den Kinokassen. Da ja. ist ja niemand reingegangen. Auch bei uns lief der ganz, mhm. ganz schlecht. Nee. Da war niemand. Und, äh, da hat sich der Regisseur halt darüber beschwert, dass diese TikTok-Generation einfach nicht mehr in der Lage sei solche langen Medien zu verarbeiten, hat er quasi da die Schuld gesucht, mhm. dass äh, junge Leute, die jetzt auf Social Media und kurze Videos getrimmt sind, überhaupt nicht mehr die Ausdauer haben, sich einen zweieinhalb Stunden Film
1: anzuschauen. Das ist Blödsinn. Ja, weil, ich auch. Aber
0: das war damals seine. Ja sein ja.
1: Das ist einfach das nur eine Ausrede, weil jetzt mal ehrlich, wenn du ins Kino gehst, also das ist schon mal eine, sag ich mal. Ein körperlicher Akt, du bewegst dich dahin, du holst dir vorher die Karten, du weißt, worauf du dich einlässt und die Leute suchen sich explizit das aus, worauf sie Bock haben. Und der hatte ja halt gar nichts, dieser Film, The Last Duel. Man hat den Trailer gesehen und obwohl mich halt das Setting äh, schon interessiert hat, habe ich mir gedacht, boah, der, der wirkt so langweilig, da passiert ja so gar nichts, ja, aber
0: genauso ist es bei mir mit Tar, nur noch viel krasser, weil es mhm. eben nicht Adam Driver ist, der mitspielt, sondern Cakeband. <lacht> ja, ich mag sie schon, aber das ist jetzt. Es gibt für mich Schauspieler, wo ich sage, das ist massiv. Es gibt Schauspieler, wo ich sage, so die, die, bei denen erkenne ich die Leistung sehr an, aber die machen jetzt nicht meine Lieblingsfilme so. Mhm. Also wie gesagt, Tar habe ich auf jeden Fall verloren. Vielleicht total langweilig sah
1: das aus. Vielleicht täusche ich mich auch. Mal gucken. Aber mal gucken. Uh, dann uh, startet ab 2. März noch Empire of Lights. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Oh, das habe ich gleich auf dem Schirm. Mir auch wir nicht. Warum jetzt
0: auch nicht alle Starts durchgehen? Ja. Nur ich meine, Anfang März waren da so ein paar Sachen dabei, die wirklich, wirklich äh, groß waren. Ne?
1: Apokalypse Now, Final
0: ja, Cut. Stimmt, da habe ich auch hab ich hm. schon Karten reserviert. Ja, Scream, wie Oder wir schon ich, gesagt äh, haben. muss ich gucken, dass ich auch frei habe. <lacht>
1: Das die Fabelmanns starten ab 9. März.
0: Ja, ich, sag, ich ja. Anfang März ist krass. Das, ja. das wiederum wird, glaube ich, ein richtig krasses Brett. Ja. Shazam Echt? startet ja, auch glaub, schon ab
1: 16. März?
0: Ja. Also auch ein großer Film. Shazam ja,
1: John Wick, 23. März. 24. März angeblich Dungeons Dragons. 30. März äh, Manta Manta.
0: Moment, hatten wir die Folge nicht schon letzte Woche? Ja, ja. Ja. <lacht> Ja, ja, aber was war krass, das alles weil, im
1: März festgelegt? Ja, Habe ich das
0: verbannt? Ja, aber wenn du jetzt siehst, der März ist ein ja. Ja. Also äh, Ich wir, nehme mir Urlaub. Wir können es ja ganz kurz durch. Aber allein Manta Manta ist so für Leute, die hm. deutsches Kino gerne mögen. Ist das der Blockbuster? So, gestern auf der mhm. Party, auf der Lika und ich waren, war das auch Thema. Also, wer geht mit mir in den Film? Ich finde das total absurd, weil für mich ist das so ja. schund, weißt du? Mhm. Aber ja. für viele war der erste Teil irgendwie so ein Kultfilm, dass sie sich wirklich auf den zweiten verändert mhm. da direkt reinrennen wollen. Bin ich echt gespannt, wie der bei uns laufen wird. Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, weil ich, ich glaube, der, glaub, ja.
1: der wird echt voll
0: werden, mhm. glaube ich. Ja. 65 startet jetzt auch im März, Stimmt. da habe ich auch Bock drauf. Ja, John Wick. Mhm. Also der März wird ein krasser Kinomonat. Da wird uns im Kino nicht langweilig, glaube ich. Lass mal alle Uhrlaufbein reichen, <lacht> spontan. Aber ich finde es schön, wenn der Monat richtig stark wird. So, das wäre eigentlich mal ganz cool. Mal oh, nee, abseits von nach,
1: Avatar. Und wirklich, wir bräuchten arbeitstechnisch eine kurze Ruhepause, weil nach Avatar haben wir jetzt was, eine. Eine Woche pauschal, wo wir nicht so viel äh, Zulauf hatten, weil kommen ja gleich darauf zu sprechen. Ja, gut, aber dann denke so denk ich an
0: letztes Jahr im Sommer. Ja, und aber denkst du, so, Gott sei Dank ist was los? Weißt es du? ist
1: auf letztes Jahr im Sommer hatten wir auch gut was zu tun. Ja, Top Gun,
0: aber vor Top Gun war nichts, nach Top Gun war nix. Äh, und das war so langweilig. Und dann bin ich auch jetzt ganz froh. Da wollen wir jetzt gleich groß drüber ja, reden, aber oder? bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt mal wieder richtig was hm. los ist. Ja, beim im geht es halt direkt weiter mit Mario dann. Und das wird, glaube ja. ich, der ist in den Top 5 am Ende des Jahres. Mhm. Glaube ich auch. Oh, da habe ich Wild so Bock drauf. ne? Ja, ich auch. Immer wenn ich einen Trailer sehe auf ja. dem kleinen Fernseher, freue ich mich richtig drauf. Ja. Der ist auch, Das sieht so gut aus alles.
1: Ja, ich muss mir vorher noch diesen äh, Film aus den 80ern oder 90ern <lacht> angucken. Oh, <lacht> Einfach <ja>. nur. <lacht> Ach, ich
0: liebe das alles. Ey, Das ja. ist so ein schöner Schund. Ja, sagen alle. Ja, Gut, Filme und Kino, können wir soweit abhaken? Serien. Stefan, du hast eine Serie geguckt. Genau, ich
2: habe auch mit meiner Freundin The Watcher angefangen, eine Netflix-Serie. Geht es um eine Familie, die in so ein ziemlich großes Herrenhaus fast einzieht mhm. und dann direkt einen Brief bekommt von jemandem, der, der quasi den ankündigt, dass er die beobachten wird und so. Okay.
0: Ich dachte so mit einer Eule, weißt du?
2: <lacht> nee, nicht ganz. Ja, du bist äh, nee. ein Zauberer, Harry. Und denen so erzählt, dass er das auch schon seit Generationen macht und das, also, dass er auch quasi Interesse an seinen Kindern bezeugt und also richtig so, umnös um, sich ausdrückt und auch irgendwie, das von dem Keller so ein dass da irgendwas Mysteriöses ist, wo auch vielleicht Leute mit reinkommen, aber es an sich gefällt mir die Serie, ist halt richtig spannend und das Konzept ist halt irgendwie einfach cool so.
0: Auf Netflix, ja? Genau,
2: ja. Aber die Charaktere sind einfach halt richtig dumm. Wie gesagt, der, dieser Watcher erwähnt, dass da im Keller wohl irgendwas los ist und selbst der Hauptcharakter, der, also Vater, sagt so zu den Leuten, die dann, also die auch Nachbarn fangen auch so an, die zu beobachten, die jetzt streiten, ich streite nicht mit den Nachbarn und sowas, dann sagen die auch so, werden sie jetzt beobachten und dann sagen die auch noch so Sachen wie, dass da im Keller was ist, dann sagt der Vater schon, ja, da Keller ist ein Tunnel. Ne? Dadurch kommen sie rein. Aber trotzdem irgendwie guckt der nie nach, ob da im Keller irgendwas ist. Und das fragt mich auch richtig ab. Also irgendwie machen die, macht die, die Familie macht einfach nicht. So die renovieren mhm. irgendwann in die Küche und sowas. Aber irgendwie so, auch so das Thema ausziehen wird einfach so durch richtig dumme Argumente so abgelehnt. So, nein, wir müssen uns doch können unseren Kindern nicht zeigen, dass wir uns so fertig machen lassen. Wir müssen hier bleiben. das ist alles einfach richtig dumm. Aber an sich Macht das halt, macht schon Bock, das zu
0: gucken. Ja. Das klingt,
2: also macht mir auch ein bisschen. Ja, ich frage mich halt, wo das hingeht. Sind die Folgen denn lang? Ich glaube halt so normal 45 Minuten oder 50 Minuten. Okay, und wie viele Folgen? Weiß ich das gar nicht. Ich glaube, ich glaub, es gibt nur eine Staffel, soweit ich weiß. Wahrscheinlich acht oder so. Ja, glaube ungefähr.
0: Ja, klingt gar nicht so schlecht. Habe ich aber gar nichts von mitbekommen.
2: Ist auch jetzt nicht ganz neues. Ich weiß gar nicht, wie
0: alt. Es gibt doch im Moment viel Konkurrenz einfach auf dem Serienmarkt. Mhm. Ne? Vielleicht ist das halt ein bisschen untergegangen. Ja.
1: Aber ja, das klingt
0: cool. Evgeny, hast du irgendwelche Serien geschaut?
1: Ja, ich habe ja ähm, mit... Äh PK angefangen, habe ich ja letzte Folge ja, schon erwähnt, habe jetzt ein bisschen weiter geguckt. Wie weit bist du? Boah, ich glaube, ich bin jetzt bei der sechsten oder siebten Folge. Das, das ist halt der Nachteil daran, dass man das vorm Schlafen gehen anguckt, dann schaut man so anderthalb Folgen, sag ich äh, mal, bis man sich nicht mehr auf die Story konzentrieren kann, schaltet ab und weiß nicht mehr, wie viele, ob das jetzt zweieinhalb oder eineinhalb Folgen waren. Ja, aber bin schon gut in der ersten Staffel durchgekommen und ja, man hat ja mitbekommen, dass viele Leute sich, äh, die einen finden es gut, die anderen schlecht, wie bei allen Sachen. Ich habe jetzt äh, keine Ratings mehr angeguckt, mache ich so gut wie nie. Aber trotzdem bekommt man mit, dass sich viele Leute äh, darüber aufgeregt haben. Und ich kann das nachvollziehen, weil das zeigt praktisch das ganze Universum, wie äh, wir das kennen von Star Trek, vom Star Trek Pika äh, Star Trek New Generation das ist ja praktisch die Fortsetzung davon, das krempelt das Ganze noch ein bisschen um und äh, stellt praktisch das ganze Konzept äh, dieser Serie ein bisschen auf den Kopf. Und ich kann verstehen, dass es vielen Leuten sauer aufstößt, weil jetzt im übertriebenen Maße, sag ich mal, das geht in die Richtung äh, Warhammer 40K in Light Version. so, Oh, äh, so Dark Sci-Fi und bla bla. Ja klar, jetzt nicht so übertrieben wie... Äh, in äh, Warhammer, so von wegen es ist alles scheiße, sondern ja praktisch eher dieses Realistische, so wie, wir, so wie die Zukunft aussehen würde, wenn die Gesellschaft sich praktisch nicht entwickeln würde, sondern das, man hat wirklich den Beigeschmack, dass es halt einfach nur die Gesellschaft von heute genommen wurde und einfach nur neue Te Technologie drüber gestülpt wurde. Und nee, ich, ich erinnere
0: mich daran, das war doch auch bei Picasso, dass du ja in der Star Trek-Welt bist, also quasi in demselben Universum, wie du gerade schon sagtest, wie, ja. äh, wie heißt das, denn, Next Generation. Ja. Aber dass so Menschheitsprobleme wieder da sind. Ja. Ich habe noch so in Erinnerung, dass es da teilweise um Rassismus geht. Und es gibt auf einmal Geld, ist ja. ja auch ein Thema, wo ich mir denke so, das war doch immer das Geile an Star Trek. Weißt du, dass die Besatzung der Enterprise nicht aus monetären Gründen mitgekommen ist, sondern Geld gar keine Rolle mehr spielt. Jeder machen kann, ja, was er was will. Er Jeder möchte. seine Lebensmittel einfach quasi ja. maschinell einfach herwabt, ja. so, ohne dass da groß was für gemacht werden muss. Und das eben, dass man sich eben entfernt hat von diesen ganzen Zivilisationsproblemen. Ja. Und dann hast du eine Serie, die Next Generation fortsetzt, ja. in der auf einmal wieder diese Themen aufgegriffen ja. werden. Das, das ist für mich nicht Star Trek, weißt Richtig. du? Das habe ich verloren damals nach drei, vier Folgen. Ich total enttäuschend.
1: Das war, das hat ihr ja so, ich glaube, das ist sogar zweite oder dritte Folge, wo er mit einer Warnung, Spoiler, spult ruhig ein bisschen vor. Jetzt kommt irgendwann mal jetzt so ein Spoiler-Trigger, wenn Nico ihn mal findet. Das ist das. Ich habe keinen Witz erzählt. Einmal mit Profis.
0: Ich weiß nicht mehr, wo der Spoiler-Sound
1: ja, das jetzt ist. Ja, äh, jetzt ist das schon... Ähm, oh Gott. Er hat was zum Spielen gefunden. Das kann sich nur muss, um Stunden. Jetzt. jetzt muss ich wirklich
0: mal diesen Spoiler-Sound finden. Wo hatte ich den noch?
1: Ja. Das ist einfach der Spoiler-Sound. Oh ne, der ist viel zu laut. Nee. <lacht> <lacht> nee, <lacht> dann lassen wir die Tröte Spoiler! <lacht> das hätte ich gehört. Das, auch das gut war? Ja. Spoiler! Auf jeden Fall, in einer Folge ähm, geht äh, Picard zu einer se äh, seiner Mitstreiter von früher. Ich will ihnen nicht erklären. erzählen, warum es ge äh, geht in äh, dem bestimmten story Arc. Und auf jeden Fall die wohnt halt mehr oder weniger, das sieht wirklich wie so, eine, wie so eine Trailerwohnung aus, so praktisch wie so ein Wohnmobil irgendwo abgestellt, irgendwo in der Wüste. Und dann sagt sie auch, ja, mein Rang wurde mir aberkannt, ich hatte dann kein Geld und sowas alles. Und und Braucht man ja
0: eigentlich auch nicht in dieser Welt. Ja,
1: richtig. Und ja. ich sitze da und denke mir, hä, du kannst dir doch das Essen und sowas alles replizieren und auf der Erde soweit ich weiß brauchte man gar kein Geld mehr das war ja die beziehungsweise allgemein in ähm, sowas äh, so was äh, unter die Sternflotte fiel beziehungsweise unter was war das Republik nee das war Nein, ein, keine
0: Ahnung also hier dieser Starfleet.
1: nee also das was halt äh, von diesen Zusammenschlüssen an äh, verschiedenen Planeten und verschiedenen äh, Völkern war die sind ja darauf geeinigt, dass da einfach keine Währung gebraucht wurde. Und dann, dass halt nur außerhalb von diesem Geltungsbereich tatsächlich mit Währung gehandelt wurde, weil andere Völker noch ja, nicht so weit waren. Zwischen
0: Zivilisation, genau. dieser galaktische Handel, solche Geschichten. Ja, ja, genau. ja, das verstehe ich auch. Das darf Aber ja auch nicht halt sein.
1: Aber innerhalb von halt Erdgeltungsbereich, dass das auf einmal wieder ein Thema wird, das hat so rausgezogen und deswegen verstehe ich, wieso das viele Leute aufgeregt hat. Aber andererseits, wenn man, jetzt wieder zurück zum Thema, andererseits, wenn man sich davon, wenn man das äh, akzeptiert, halt, dass es doch ein bisschen nebenher läuft und nicht so die Geschichte, nicht das Star Trek ist, was wir, äh, wir gerne hätten. Trotzdem ist das eine durchaus interessante und spannende Story. Also ich würde das als eine ganz solide Sci-Fi-Serie ansehen, die aber halt wenig mit Star Trek an sich zu tun hat, sondern einfach nur eine Sci-Fi-Serie, die alte Schauspieler rangeholt hat und Star Trek-Überzug bekommen hat.
0: Ja, allein, dass Patrick Stewart dabei ist. Ja. Patrick Swayze, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> ja. ja. Finde ich halt toll, ne? Das, ja. das war halt auch damals der Punkt, weswegen die... Serie mein Interesse gewonnen hat, weil er eben mitspielt. Ne? Würde ohne ja auch schlecht funktionieren. Ja. Aber ja, mal gucken. Aber ja. ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Du willst ja vermutlich weiterschauen. Ich
1: schaue dir auf jeden Fall zu Ende. Vor allem die zweite Staffel ist jetzt rausgekommen. Ich weiß nicht, wie weit die ist, aber ich denke, bis ich mit der ersten fertig bin, ist die zweite auch schon so weit durch. Und dann kann ich den Gesamteindruck rausgeben.
0: Ja, das klingt gut. So viel zu Picard hast du dazu was? Hast du überhaupt mal eine Star Trek-Serie gesehen? Nee, ich habe gar gar, gar nichts gar nicht von Star Trek. Gar ich gar nicht komplett draußen, ja. Deswegen
2: sitze ich auch hier so ruhig äh, da
0: und, <lacht> und kann ich viel dazu sagen. Ich bin ich dafür. Dir mal beim Paramount Plus Zugang. Ah. Auf alles. Netflix
1: gibt's äh, auch äh, ja, New Generation. Ich habe da nichts so
0: Interesse. Ich glaube, es ist auch zu viel, was ich jetzt nach Ich glaube auch. Und, mm. Das ist mittlerweile so mein Einschlaffernsehen. Ja. ja Ich habe ich hab halt vieles damals gesehen. Also Toss, The Original-Series, also die erste Staffel beziehungsweise erste Serie überhaupt, äh, von 64 oder so. Mhm. lasse ich ganz gerne mal so im Hintergrund laufen. So. Also,
1: ich schaue gerade auf Und? Netflix, sowohl Raumschiff Enterprise als auch New Generation, als auch äh, hier Star Trek Enterprise. Das ist die 2000, schlag mich, 2001? 2004-Verfilmung. Ja. Voyager ist da drauf, Deep Space Nine. Auf Netflix alles? Alles auf Netflix. Warum habe ich
0: mir denn eigentlich Paramount Plus geholt? Das frage ich mich halt auch. Ja, der ist nix. Scream ist auf Perron. round. Ja, cool. Top Gun Maverick auch, ja. das interessiert mich. Ja, sonst habe ich auch nicht viel gesehen, was da ist. Und äh, das sogar ist halt alles die, auch auf Wow, weißt mm. du, auf dem Sky-Dienst.
1: Sogar die Enterprise, die animierte sie, <lacht> also die gezeichnete.
0: Aber oh, das interessiert mich ja gar nicht. Die muss ich mir mal geben. Nee, die, die habe ich sogar bei Star Wars die animierten Sachen liegen gelassen, obwohl ich bei Star Trek nicht damit anfangen. anfange. Naja, mhm. aber Gut, ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was du zu sagen hast. Was hast
2: du denn für Serien geguckt
0: oder guckst du? Boah, das wird oder? jetzt äh, ganz schön lange dauern vermutlich. Also ich möchte einmal so ein bisschen über das koreanische Fernsehen reden. Das ist, zwar, das <lacht> jetzt ist ein Thema, was äh, Lika und mich in letzter Zeit sehr beschäftigt oder öfter beschäftigt hat. Aber anfangen würde ich zunächst einmal mit The Last of Us. Ich meine, haben wir jetzt in der letzten Folge, habe ich da auch schon mal ein bisschen drüber geredet,
1: und in der vorletzten, glaube ich. Und in der, ich, der vorletzten
0: schon. wahrscheinlich auch. Ja, aber ich möchte einfach noch einmal betonen, wie sehr ich diese Serie weiterempfehlen möchte. Es ist wirklich, meiner Meinung nach, es ist die beste Videospielverfilmung in jeglicher Form auch immer. Es ist die erste, die richtig, richtig gut ist. Und für mich auch die beste ist. Ich habe jetzt Arc Arcane nicht gesehen. Das war ja auch ein großes Thema, diese League of Legends-Serie.
1: Habe ich auch noch nicht. Die, ja, ja, aber die soll ja auch gut sein. So unfassbar gut ja. sein, ne?
0: Aber das spricht mich halt gar nicht an. Und The Last of Us hat mich halt voll gekriegt. Ich schaue es mit Lika zusammen und wir schauen halt wirklich, wir versuchen halt wirklich immer montags einzurichten, dass wir das dann immer direkt die neue Folge gucken können. Und diese Serie macht es so gut. Ich meine, über Folge 3 habe ich das letzte Mal schon ein bisschen geredet. Über, das, über diese vermeintliche Filler-Episode, die so ein bisschen das Leben, diese Welt ein bisschen weiter ausstattet mit, mit Wissen und Informationen und ja, einfach mit einer ganz anderen Darstellungsform, was die Hauptstory gar nicht so groß weiterführt, aber eben so eine richtig, richtig schöne kleine Geschichte erzählt und Episode 5 ist zum Beispiel auch wieder ähnlich und ich bin immer noch so begeistert von der Qualität, weil es ist so ist teilweise super traurig, dass dir die Tränen in die Augen schießen. Mhm. Dann ist es aber auch super lustig wieder. Und die schaffen es so richtig gut, diese Mitte zu finden. Weißt du, auch mhm. so ein bisschen dieses Ich bin jetzt hier eh in einer Welt, in der alles zerstört ist. Ja, Ellie zum Beispiel ist ja quasi in dieser Welt geboren. Die kannte die Welt vorher gar mhm. nicht. Und irgendwie müssen alle damit klarkommen. Und das löst halt manchmal auch über die Humorebene. Ellie zum Beispiel findet irgendwann so ein Buch mit so schlechten Gags. Und liest immer mal wieder einen vor. Und dann bricht Joel so auf, weißt du. weil Die ersten drei Witze ignoriert er. Und dann kommt aber einer, wo er so lachen muss. Und das ist total schön zu sehen. so Dieses Zusammenspiel der Charaktere.
1: Ich liebe das. Kann ich sehr empfehlen. Ihr müsst die Serie gucken. Ich wollte gerade sagen, von wegen, dass es ja auch echt selten, dass äh, eine Filterfolge Ah, die Welt Klar, die meisten Filterfolgen bauen die Welt aus. Ja gut, klar, aus, so gesehen äh, ja. sind sie ja
0: dafür da, ne?
1: Aber meistens sind halt Fillerfolgen so komplett leer. Jetzt mal ehrlich, ob sie da war oder nicht, es gibt Fillerfolgen, die wiederholen halt das, was vorher passiert ist, nur in einer Folge fassen die nochmal die Staffel zusammen und du denkst dir, ja danke, das habe ich ja nicht gerade innerhalb von äh, zwei Tagen gebingewatcht. Ich weiß nicht, was da passiert ist, überhaupt nicht. Und dann halt irgendwo zwischendurch kommen noch, keine Ahnung, fünf Minuten oder zehn Minuten zusätzlichen Content so dass es die Folge doch ihre Daseinsberechtigung hat oder halt die sind halt komplett leer und nichts sagen so dass wenn und in sich abgeschlossen so dass wenn du die weglässt einfach nichts an der Welt passiert so es bereichert die Welt nicht, es beeinflusst die Story nicht, aber so, dass eine Story äh, bzw. eine Filler Folge die Welt einfach nur ausbaut, das ist ziemlich selten und das äh, finde ich ganz cool, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja,
0: also diese Folge 3 ist Wahnsinn. Das ist die beste Folge einer Serie, die ich in den letzten fünf Jahren vielleicht gesehen habe. Also mir fällt nichts ein, was mir besser gefallen hat als diese eine Folge von Solace Krass. Also es ist wirklich, wirklich toll. Es nimmt, so, es nimmt auch eine Wendung, mit der du einfach nicht rechnest. Also diese ganze, diese ganze Folge überrascht von vorne bis hinten und das mehrfach. Du hast teilweise so Twists drin, wo du denkst, Wow, Wahnsinn, richtig gut geschrieben. Also es nervt nicht, es ist überhaupt nicht vorhersehbar. Und das ist so liebevoll umgesetzt. Ist wirklich, ich bin total begeistert. Ich möchte das einfach jedem nahelegen. Ne? Ja. <lacht> Stefan, du willst dich? Ja, ich habe aufgezeigt. Nein, ja, nee, ich wollte nur sagen, dass ich
2: auf jeden Fall auch, das ist die Serie, die ich auf jeden Fall als nächstes gucken werde. Dann auch, wenn die wahrscheinlich äh, durchgelaufen ist, wenn alle von draußen sind. Ja. Aber
1: du musst Star Trek gucken. Nee.
2: <lacht> Wie? Nee. nee ja, ich halt, sobald das halt, äh, nach der ersten Folge, wollte ich schon diese Serie halt schauen. Und ich werde die zu
0: 100% auch nachholen. Also ja, freue ich mich sehr drauf. Ja, lohnt sich. Mhm. Lohnt sich einfach. Also das ist wirklich... Da fieber ich jede Woche auf die nächste Folge hin und ich freue mich richtig. Die fünfte war jetzt vorgezogen worden wegen dem Super Bowl. Und auf der einen Seite habe ich mich gefreut, weil ich dann früher direkt weitergucken konnte. Auf der anderen Seite habe ich mich geärgert, weil ich mir dachte, okay, jetzt muss ich aber acht, neun Tage warten, <lacht> weil die nächste Folge mhm. dann nicht direkt am Montag rauskommt, sondern die Woche später. Ja, was ich noch beeindruckend finde, ist, ich habe das Videospiel, also ich habe nur den ersten Teil gespielt, mhm. damals auf der PlayStation 4. Und das habe ich halt, wann kam es raus? 2013, 2014 habe ich es gespielt. Das ist acht, neun Jahre her, auf jeden Fall, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich erinnere mich gar nicht mehr an so viel von dem Spiel. Also klar, mhm. die Grundprämisse, die Hauptgeschichte, so grob umrissen habe ich die schon noch im Kopf. Und dann hast du in der Serie Szenen und die triggern direkt etwas bei mir und ich erinnere mich an die Videospielsequenz. Das ist das gut. Ist total beeindruckend, dass bei einem Spiel dass wirklich lange her ist, dass ich nur einmal durchgespielt habe, acht, neun Jahre später, dass ich eine Einstellung in dieser Serie sehe und mich direkt wieder an, diesem, an diesen Moment erinnere, wie ich das selber gespielt habe. Und das finde ich beeindruckend, weil sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich dann so wieder reingezogen werde in diese Welt.
1: Ja, man sieht ja auch äh, endlich mal wieder, dass es doch geht, wie äh, an äh, jetzt äh, der League of Legends-Serie, wie jetzt äh, an cyberpunk äh, Serie, ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? Nee, aber die soll ja auch so gut sein. Ja, ne? ich habe die ja angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt habe. Hast du die ganz gesehen? Ich habe sie komplett oh, dann gesehen. Oder erzähl doch mal. Also auf jeden Fall, ich meine, ich habe schon drüber gequatscht. Ich weiß das nicht. Zur Not hört ihr euch das nochmal an. Selber schuld. Das bin ich ah. gespannt. Ja, auf jeden Fall ist es ist eine animierte Serie und äh, Cyberpunk habe ich selber nicht gespielt, weil. Äh, als es rauskam äh, zu dem Zeitpunkt, es hat mich interessiert, aber dann hat man, äh, ich habe mir gedacht, ja wartest du äh, äh, Day One Patch ab, weil man weiß ja immer besser den äh, Day One Patch abwarten, dann läuft ja, es flüssiger. und dann den
0: Year Two Patch abgewartet. Mm. Nach ist, zwei Jahren äh, ist das Ding erst. Ich wollte
1: gerade sagen, ja. Year Two Patch, ja. Ja, und dann halt ist das äh, halt rausgekommen, dass es halt Buggy bis zum Geht nicht mehr teilweise unspielbar und komplett... Äh
0: ja, aber die Geschichte kennen wir ja alle. Uh,
1: ich aber, hab, das Spiel, ich die aber die Geschichte Serie ist, nicht ist ja nicht so
0: das Spiel... Nein, nein, ich meine jetzt nicht die Cyberpunk-Geschichte, so. sondern die, die, die Geschichte um das Spiel genau. und den schlechten Start, den es hatte. Aber die Serie, geht es denn eins, ist es eins zu eins die Geschichte oder ist es was anderes? Das, das weiß ich gerade nicht. Also
1: auf jeden Fall... So, also, du hast das Spiel ja nicht Genau. Spiel. Äh, es handelt um. <lacht> einen Jungen da in dieser Welt, wie er halt äh, seine Menschlichkeit aufgibt und mehr und mehr Teile ein, äh, bekommt, äh, sich einpflanzen lässt und dass es äh, sich aber auch nicht gut äh, mit dem Körper verträgt und die Psyche kommt dann nicht mit klar und dann irgendwann ist äh, die Prämisse davon, dass er halt durchdreht, aber das weiß man schon relativ früh und dann äh, ist das im Endeffekt so, dass es unerwartete Liebesgeschichte die halt äh, mit viel Ballerei und viel äh, so Zusammenhaltsstory und eine kleine Rebellion gegen äh, das Systemstory, also wirklich, es ist bildtechnisch bombastisch, wenn man äh, das ist ein den Anime, ne? ja genau, wenn man den äh, Zeichenstil mag, ist es halt auch für ein Anime ein eigener Stil äh, finde ich schon, also den kannst du nicht mit den äh, ganz klassischen äh, Animes vergleichen dann halt auch dadurch, dass es, dass das Setting ein bisschen abgespaced ist, ist das halt auch nochmal eine andere Spielwiese. Und ja, ich bin komplett begeistert von der Serie. Ich habe die, glaube ich, an einem Tag durchgeguckt oder halt zwei. Also ist nicht so Ich glaube, ja, ich glaube 20 Minuten pro Folge oder was. Bei zehn Folgen? Ich meine, ja. Okay, 200 Minuten. Ich schaue mal eben Das ist eines durchschnittlichen Kinofilms
0: aktuell. Ja. Wenn man so will.
1: Will man nicht, aber hat man eine Wahl?
0: Nee, hat man nicht. Naja, solange du nachschaust, zwei Sachen hätte ich noch zu The Last of Us. Vielleicht auch so ein... Ja, das eine ist eine positive, das andere eine negative Kritik. Hm, positiv ist... Ich finde, Joel ist halt pe mit Petro Pascal perfekt besetzt. Genauso wie Ellie mit Bella Ramsey perfekt besetzt ist. Ich finde, Pedro Pascal sieht schon dem Joel aus dem Videospiel sehr ähnlich. Mhm. Also... Ja, jetzt nicht so den krassen Bart wie zum Beispiel der gealterte Joel aus den Videospielen, aber das von Statur und wie er spielt und wie er ihn spricht und so, das funktioniert schon wahnsinnig gut. Bella Ramsay hat jetzt nicht die große Ähnlichkeit mit Ellie. Ich glaube, damals ist ja auch die Figur, Ellie ist auf Alan Page basiert, die ja. Sieht auch eins zu eins so aus wie sie. Da hatte sie doch damals, glaube ich, geklagt, weil die einfach ihr ihre Optik genommen haben ja. und sie über diese Figur geströmt haben. Das war wirklich krass. Es war wirklich eins zu eins, als ob sie mitspielen würde. Das stelle
1: ich mir halt hart gruselig ja, vor. Ja. Und dann auch noch in so einem Spiel. Ja, ja. genau. Ne?
0: Ja. Aber jetzt Elliot Page, ne? Sie hat doch auch das Geschlecht verändert. Oh, ich, bei solchen Themen will man nichts Falsches sagen. Naja, auf jeden Fall finde ich die beiden perfekt besetzt. Obwohl sie nicht eben eins zu eins so aussehen wie, ihre, wie die Figuren, die sie spielen oder adaptieren. Aber dafür haben sie sich für richtig gute Schauspieler entschieden. Und das ist auf jeden Fall, ich, ich finde es immer besser, wenn man sich für den besseren Darsteller entscheidet, als äh, für die Person, die der eben am ähnlichsten sieht. Ach so, ja, ja. ja ne, dass du dann mhm. eher auf die schauspielerische Qualität schaust, als auf die Ähnlichkeit. Das finde ich bemerkenswert gut. Und äh, was ich nicht so gut finde, ist, die Serie könnte für mich doch eine ganze Ecke brutaler sein. Es also spielt ja halt in einer wahnsinnig gewalttätigen mhm. Welt. Und die Videospiele sind ja auch richtig, richtig brutal. Ja. Der erste Teil war schon deftig, der zweite soll ja noch viel, viel brutaler sein. Mit ganz viel schockierenden Szenen. Ich finde, es ist sehr auffällig, wie die Kamera oft wegblendet in den Momenten, in denen der Kopf dann eben die brutale Szene von selbst vervollständigen soll. Funktioniert bei mir aber nicht ganz so gut. Ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt, unbedingt immer Gore und Splatter braucht. Aber ich würde mich schon Bisschen expliziteres, äh, explizitere Darstellung von Gewaltwünschen bei gerade dieser Serie. Wenn es eine Serie gibt, wo sich es anbieten wäre würde, ja, auf dann jeden wäre Fall. das eben die. Ja, mehr hätte ich zu Solasso, was eigentlich auch noch nicht. Wolltest du wolltest
2: noch zu den koreanischen
0: Ja, kommen, Mann. <lacht> also, sonst noch jemand was von euch zu Serien? Du bist immer noch, du hast irgendwas nachgeschaut, Evgeny? Ach Achso,
1: ja, ich habe nachgeschaut, wie viele Folgen äh, Cyberpunk hat. Es sind zehn Folgen und äh, eine kurze Geschichte noch dazu. Es hat auch, finde ich, einen äh, coolen Intro-Song. Ich glaube, von äh, Franz Ferdinand, wenn ich mich nicht. Oh,
0: uh, äh, die mag ich gerne.
1: Ja, ja, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das schaue ich, glaube ich, jetzt äh, erstmals nicht. Ja, macht das mal. Genau.
0: Wenn du das nachschaust, äh, erzähle ich euch, dass ich äh, eine große Liebe zu koreanischen TV-Formaten entdeckt habe. Netflix hat, also gut, im vorletzten Jahr war Squid Game ja so ein bisschen der Überraschungserfolg des Jahres. Eine koreanische Serie damals gewesen von Koreanern in Korea von Koreanern <lacht> in Korea produziert. geschrieben Ach, Das komplette Programm. <lacht> ja gut, aber manchmal ist ja so Ami-Adaption koreanischer Geschichten oder ja. asiatischer Geschichten. In ja. dem Fall ist es wirklich halt eine koreanische Adaption des Materials das richtig richtig gute na das ist eigentlich auch Quatsch so gut war die nicht Die war okay Good Game war okay
1: habe ich tatsächlich ja. nicht gesehen aber war damals mich nicht gezogen. war damals
0: so ein bisschen so das was mein Interesse für koreanische Formate geweckt hatte und dann haben Lika und ich ja auch Oldboy geschaut und den fand ich ja auch überragend gut sie halt nicht aber gut so ist das manchmal und im letzten Jahr schon habe ich auf Netflix eine Serie entdeckt? Ja, Series ist, ist eher so Reality-TV und heißt Singles in Inferno. So, Im Endeffekt, ich glaube, insgesamt sind es zwölf Singles, die auf eine Insel, auf so tropische, wunderschöne Insel gebracht werden, auf der sie dann quasi in Zelten wohnen, ein Zelt für die Männer, ein Zelt für die Frauen und äh, mehrere Challenges absolvieren müssen. Es geht so ein bisschen darum, dass sie sich kennenlernen sollen, dass sie dort ihre große Liebe finden sollen. Man kennt das aus so anderen Netflix oder Trash-TV-Formaten wie so Circle etc. Das Geile aber an dieser koreanischen Sendung ist dieser Culture Clash, den du hast als Europäer, weil du bist halt auch mhm. dieses amerikanische gewöhnt, da wird nach der ersten Folge wird miteinander rumgemacht, so dann wird direkt dann landen die direkt im Bett in der dritten Folge und so, weißt du? So mhm. dieses, dieses übersexualisierte und in der koreanischen Version, ja, ich mache Gänsefüßchen. Dieser Trash-TV-Formate, äh, siehst du halt, wie anders die Kultur in Korea ist. Weil die sind alle so schüchtern ja. und respektvoll miteinander. Und also, ich glaube, in der ersten Staffel haben hat eins der Paare im Bett gekuschelt. Das war das Krasseste, was passiert ist. Oh nein. Doch.
1: Haben die nicht gemacht.
0: Und ich glaube, in dieser Staffel gab es auch nur einen Kuss. Also oh in der letzten gab es auf jeden Fall einen Kurs. Nein, aber in den Ami-Formaten wird halt ja. die ganze Zeit rumgebumst. Mhm. So, ne? Jetzt ist es so gesagt. Und da Was? ist es so total verschüchtert. Die sind, du hast halt wirklich das Gefühl, das nehme ich den ab, weil teilweise bestehen die Beziehungen, die in dieser Serie entstanden sind, auch heute noch. Okay. Du, hast, du siehst halt wirklich, wie respektvoll die miteinander sind. Das ist total echt und realistisch. so. Es ist überhaupt nicht gespielt. Die gehen auf diese Insel in der Erwartung, dort hoffentlich die Liebe ihres Lebens zu finden. Und das nimmst du ihnen auch vollkommen ab. Mm. So, das ist total schön. Und das, es führt zu super vielen lustigen Situationen, in denen du dir denkst, so, was ist da los? Also, ich,
2: das finde ich, find ich auch mal sehr cool, wenn man halt so asiatische Serien oder Filme schaut. Einfach die Kultur, wie das halt alles anders ist. Auch, äh, zum Beispiel, ich habe so eine japanische Comedy-Serie öfter geguckt. Und auch der Humor halt, ist auch einfach in solchen Serien immer anders. Und auch, oder so eine Dramaserie eine Koreanische, Koreanschaft, die ich gucke, die heißt Signal. Und auch ja, einfach alles daran ist immer anders als die so westlichen, westlichen Produktionen.
1: Äh, Doch, Produktion. Doch, westliche Produktion. Passt ja, schon. ja, <lacht> ich habe einen kurzen
2: <lacht> gehabt. Aber ja, und, ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es in dem Aspekt, also Dating das noch sowas, halt, noch mehr
0: auffällt, noch, noch lustiger. Dann ist das, ja. zu gucken, ja. Es ist halt nicht geschrieben. Ne? Mhm. Also, es ist halt, es ist, also ich nehme den auch voll und ganz ab, dass sie eben nicht eine Rolle spielen, sondern einfach wirklich da sind, um eben die Liebe für sich zu entdecken.
1: Aber darf ich jetzt mal eine unangenehme Vermutung in den Raum werfen? Ja. Ich glaube, irgendwann haben die Formate, also die ganzen hier Bachelorette und wie die alle heißen, äh, beziehungsweise Bachelorette geht ja noch, die sind ja noch halbwegs human, sondern eher diese krasseren Geschichten, die haben irgendwann irgendwo auch so harmlos angefangen. Irgendwann so in den 60ern, nehme ich an. Gibt's Ach,
0: ja cool, so lange geht es. Ich glaube, Bachelor, Bachelor ist doch scheiße so Ja, MTV nee, nee, ich meine nicht Bachelor,
1: sondern solche Sendungen halt von wegen ja, paar ich, Kuppeln und ich sowas. Ich weiß nicht, halt. also
0: jetzt ist halt ist relativ aktuell die zweite Staffel von Singles Inferno. Ist halt, hat das jetzt geendet vor drei, vier Wochen, fünf Wochen? Ja. ja. Also die sind wöchentlich erschienen, die Folgen. Und noch im Januar sind die letzten Folgen erschienen. So.
1: Ja, aber du musst ja halt äh, bedenken, Show must go on. Äh, wenn die halt... Ja, das wei weiß ich nicht. Also ich finde, die zweite Staffel hat sich von der ersten gar nicht so unterschieden. Dann warten wir erstmal noch vier Staffeln. Ja, und schauen, wie es Frage ist auch, ob man das,
0: ob sich das dann auch für mich persönlich weiterträgt. Ja, aber ich persönlich würde eine dritte Staffel sofort gucken. Und allen Leuten, denen Lika und ich diese Serie empfohlen haben und die sich dann angeschaut haben, die haben es alle durchgeguckt. Ja. Und ich kann es euch auch sehr ans Herz legen. Es ist schön so, weißt du? Ja, ist ja total ich gesagt, ich auch richtig Bock da Ja, es ist, es ist voll ja. geil. So. Auch diese koreanische Musik und so mit im Hintergrund. Und es <lacht> gibt so dumme Dialoge, weißt du? Oder du denkst so, okay, die sind halt einfach unbeholfen, mhm. weil die vielleicht ein bisschen schüchtern sind. Und mhm. es sind ja Kameras da, ne? Ja. also die zeigen schon ganz schön. Und dann sagen ja. sie halt dumme Sachen. Und das strahlt ja knallert aus. Und dann haben die parallel dazu haben die quasi auch ein Studio. Mhm wo äh, auch jetzt in der zweiten Staffel dieselben Leute saßen wie in der ersten Staffel. Mhm. Und die haben halt so ein bisschen, die das Ganze auch schauen, wie wir. Die, ja. die, die, die sitzen zusammen, haben das gleiche Bildmaterial wie der Zuschauer. So eine Reaction mit dazu. Eine Reaction mit dabei. Und das ist auch gut, so. Den hört man auch gerne zu, <lacht> wie die darüber reden. So, keine Ahnung. Oh, der ist total verliebt in sie und oh nein, da wird, wird das Herz gebrochen werden und so. Und dann sitzen die da teilweise so total emotional. So, und du sitzt da vorne und bist auch total emotional.
1: Das ist total absurd. Ich glaube, ich habe ein YouTube-Format für uns. Wir setzen uns <lacht> für die Serie hin mit Popcorn und machen eine Reaction dazu. Ja, könnte man machen, so. Ne? Mit so <lacht>
0: Timestamps das ja. parallel mit uns schauen kann. Ja, ja, mal gucken. Nee, aber äh, wie gesagt, total Überraschung. Ich, äh, so ein bisschen Trash-TV haben wir schon auch geguckt. ne? Wie hieß das eine, The so Circle oder sowas? Ne, Diese, diese Ami-Produktion. Ja, war halt so Corona-Frühphase. Was hast dich selbst in Quarantäne versetzt und äh, wolltest deine Zeit irgendwie totschlagen? Dafür war es unterhaltsam. Und dann jetzt aber diese Variante zu sehen, diese koreanische Version, sag ich mal. Es ist so total schön. Und wenn da eine dritte Staffel kommen sollte nächstes Jahr, dann werden wir die auch gucken, da bin ich mir sicher. Und jetzt ganz frisch, auch richtig geil. Es ist wirklich richtig gut. Physical 100 ist auch ganz frisch auf Netflix, da ist die letzte Folge auch noch nicht raus. Wieder eine koreanische Sendung, was so ein bisschen ist, also mich erinnert es an Good Game, aber nur halt als echtes als echtes Spiel. Ach Quatsch, das rede ich. Michael, schon verwirrt von dem, was Michael, mich total an, an Squid Game so ein bisschen, weil es werden halt auch Spiele gespielt gegeneinander und du hast im Endeffekt 100 Top Athleten. Okay, eine ist zum Beispiel so eine Fitness YouTuberin, wo du dir denkst, okay, neben dem Typen, der olympisches Gold im Bobfahren geholt hat, ist das jetzt nicht so das Schwergewicht in der sportlichen Klasse so, sage ich mal. Ne, Das sind alles ultrasportliche Menschen und die werden äh, aussortiert Bei Squid Game ist es ja auch so, der Gewinner kriegt Geld. Mhm. Ne? Und die Summe kriegen sie am Anfang genannt. Das ist hier genauso. Mhm. Die 100 Leute. Auch ein ganz schönes Element. Die haben die Oberkörper abgetastet und haben die aus Ton nachgebaut. Okay, wofür? Und am Ende, äh, das ist ganz geil, die haben so eine große Halle. Also diese Büsten müsst ihr euch vorstellen. Der Oberkörper sind halt auch weiß. Mhm. Und die stehen auf so schwarzen Sockeln in so einem gigantischen Raum. Alle 100 Büsten. Und dann kommen die Leute nach und nach rein, deren Oberkörper das sind. Die kennen sich aber gar nicht. Aber die kennen sich teilweise, haben die die schon mal gesehen, und weil die bekannt sind aus mhm. Funk und Fernsehen. Weißt du? Also manche Leute kommen da rein und dann kommt auf einmal so ein MMA-Star vorbei. Und dann flippen die aus, weil die sich denken, krass, der Typ ist hier so. Weil die kennen sich. Das ist, sind für die Prominente. Das sind be bekannte Koreaner. In Korea bekannte Koreaner die ultrasportlich sind, weil es Olympiagewinner sind, weil es Nationalspieler sind im Rugby oder dies und das, weißt du, alles Top-Athleten halt. Und dann werden die vor so eine Wand gestellt, auf der dann quasi so eine Projektion ist, so ja, designtechnisch ein bisschen komisch gewählt, so ein Auge, so eine Iris, die dann quasi mit den 100 Kämpfern ja, sozusagen die Information gibt, was jetzt Sache ist. Und so Big Brother mäßig? Ja, so Big Brother mäßig, genau, total geil. Und also der Look ist auch krass, so, ne? weil es ist alles so black and white und dann hast du diese blaue Iris, die auch so ein bisschen erzählt. Und dann sagt die so, es geht um 300 Millionen, ich weiß nicht, wie die Währung heißt in Korea. One, also w glaube ich. Ja, kann, kann sein. Also ich habe es umgerechnet, es waren irgendwie 200.000 mhm. Euro, was ja krass ist. Ja. 200.000 Euro in echt Gewinn? So, wann, wann hast du denn sowas bei so einer Sendung? So, oft sind es mal so, es gibt 5.000 Euro und ihr dürft ja. äh, ein Seminar an der Schule leiden <lacht> oder so. Ne? Wenn, wenn man das so aus den anderen Netflix-Serien geht. Hier geht es um 200.000 Euro. Und denke so, krass, das ist eine lebensverändernde Summe. Und dann hast du aber auch so Leute dabei, die schon wahrscheinlich relativ reich sind. Ja, wollte gerade ja, so, sagen. Ja. Wollt ja, aber du, aber sagen. du hast auch Leute dabei. Einer ist zum Beispiel ist so ein Megatier, der ist Autoverkäufer. Hm. Ist auch so, what the fuck? Einer ist auch so Informatiker oder so. Aber die sind halt alle krass trainiert, so, ne? Oder einer hat auch MMA-Fighting als Hobby macht aber hauptberuflich was ganz anderes. Aber es sind alles wirklich richtig, richtig fitte Leute. Und dann erzählt er halt quasi, der Gewinner am Ende kriegt äh, 200.000 Euro. Und äh, jetzt, das nächste Spiel ist so und so. Wir fangen jetzt aber an. Ihr könnt euch einen Vorteil. Erarbeiten, indem ihr in diesem Spiel gewinnt. Und dann stehen die 100.000 quasi auf so Punkten auf dem Boden und auf einmal lässt sich das Gitter von der Decke runter. Und dann ist es so, ihr müsst euch festhalten. Und dann müssen die sich festhalten und der Boden klappt weg. Nice. So, da drunter ist Wasser. Also, es hat Arawas ja. von Takeshi's Castle ja. so ein bisschen. Mhm. Ne? Und die müssen dann quasi hängen. Und der, der Letzte, der noch hängt, der hat halt Vorteile. so Ging dann am Ende so ein bisschen um die Auswahl des Gegners. Und dann das Spiel, das die als erstes spielen ist, es gibt zwei Arenen, einmal so eine Art Spielplatz und die andere Arena ist einfach so ein Sumpfloch, so ein Wasserloch, ist nicht so, also vielleicht knietief das Wasser, mit so Sandsäcken drumrum mhm. und alles Schlamm, weißt du? Und dann kriegen die so eine Art Medizinball und derjenige, der den Ball am, mit Ablauf der Zeit in Händen halt gewinnt und der andere fliegt raus. Okay. So, ey, die haben sich teilweise so auf die Schnauze gehauen. Das hat eine Brutalität. Alter. Wenn du überlegst, dass es echt ist dass es nicht geskriptet ist, ist das krass. Mhm. Also teilweise, du hast auch so Wrestler dabei, die dann halt auch richtig die Leute so rumschmeißen. Und dann habe ich auch gedacht so, ey, Wrestling ist ja schon, da, da habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Ne? Ja. Und wenn die fallen, dann fallen die sehr geübt. Ja. Weil die das halt lernen von der Pike auf. Ne? Das ist ja, ja ein Handwerk auch, Wrestling. Ja. Und dann denke ich mir so, keine Ahnung, wenn jetzt die äh, Wrestlerin die Fitness-Youtuberin greift und die quasi einmal so über ihre Schulter wirft so Tombstone-mäßig, denke ich mir halt so krass, dass da nichts Schlimmes passiert ist, so, ne? weil die braucht ja nur falsch aufkommen, ja. so, ne? weil, weil die einfach nicht diesen Skill erlernt ja. hat. Und das hat, ist es sehr intensiv ne? und bei manchen ist es auch so keine Ahnung, so super kräftig. Ich erzähle jetzt so viel davon, aber ihr müsst es gucken, ist richtig geil, 20 nicht unterhaltsam. Ich bin auch noch nicht durch mit der Serie, also das Ende kann ich euch nicht verraten, aber es ist sehr intensiv, die Spiele sind sehr kreativ, die, die bieten den, den Teilnehmern halt auch kreative Möglichkeiten. Zum Beispiel einer ist so ein ultra krasses Tier und der hat aber so einen sehr leichten Gegner. Und dann ist halt so ein bisschen so, okay, wenn der leichte, der schnelle jetzt zuerst an den Ball kommt, dann wird der krass schwere Typ dann nie wieder in Reichweite kommen. Und dann sprinten beide los. Und der krasse, muskelbepackte Typ drängt den halt so ein bisschen ab. Der kommt in Strauch und schafft es nicht, den Ball zu greifen. Die Kante nimmt den Ball, wirft den in die Ecke und schirmt den einfach ab. Mhm. Schubst ihn halt immer weg und so, nimmt ihm vielleicht mal einen Griff und dann am Ende nimmt er den Ball, hat gewonnen. So. Und es gibt einen, der da mitspielt. Ey, der, ist, der sieht aus wie die koreanische, richtig, richtig krasse Version von Buffett, Junior. Ihr müsst
2: als Kontext wissen, dass Nico uns schon vor der Aufnahme davon erzählt hat, er hat nicht wirklich sein Handy rausgeholt und Bilder von dem gezeigt und so gesperrt von dem äh, die ganze Zeit. Seit
1: gefühlt zwei Stunden <lacht> <lacht> hat vor ihm geschwärmt und oh, der sieht äh, ja so toll aus und äh, der sieht aus wie... <lacht> Donnie Jr. Ja, ihr könnt euch
0: nicht vorstellen, wie krass dieser Typ war sie dann wirklich so cool aus wie Robert Downey Jr. ist aber mega erfolgreicher MMA-Fighter, gilt so als Kampflegende in Korea. Ja. Und ist ich habe Ultra halt durchtrainiert und ist der Älteste
1: in der Runde. Der ist halt über 40 und die anderen sind so ja. um die 20, weißt du? Und der, der kämpft aber mit. Und ich habe das Gefühl, dass seine, zumindest die Fotos von ihm, man auf jeden Fall. Äh von irgendwo anders kennt. Also hier aus Printmedien ja, und sowas. alles. ist wahrscheinlich
0: leicht, ich weiß nicht. Der, irgendwann wird auch gesagt, dass er 90 Kilo wiegt oder so. Also ja. der Typ ist schon Biest, so, ne? Und das ist cool. Du hast einen Schwarzen dabei. Tatsache, nee ich, ich sag das, weil das so ein bisschen skurril ist, weil du hast halt 98 Koreaner, mhm. einen Schwarzen, der auch super krass ist, so, so ein ultraschneller, muskelbepackter Typ, so mhm. vor die Maschine. Und einen Weißen, der halt so. NBA-Profispieler ist irgendwie. so Auch zwei über zwei Meter groß auf jeden Fall. Das ist total absurd. so, Als ob die so ein bisschen versucht hätten, Diversität künstlich mit reinzubringen. Stört aber gar nicht. Stört überhaupt nicht. Passt ganz gut da rein. und ähm, Ja, es ist toll. Also jetzt zum Beispiel das Spiel, was, was wir gestern noch geguckt hatten. Also es, ich nehme mal an, das wird immer mehr sich aussieben. Ne? Nach dem ersten Spiel ist die Hälfte der Leute weg. Nach dem zweiten Spiel ist sozusagen die nächste Hälfte der Leute weg. Und dann gibt es halt wieder eine Runde dünnt sich halt immer weiter aus, das Feld. Und da ist es zum Beispiel so, dass ein Team 5 gegen 5, die haben beide eine Brücke, die sie selber bauen müssen. Und da müssen die Sand in Säcke packen und dort rüber tragen. Und das simultan gegeneinander. Mhm. Wahnsinnig spannend. Ey, wie ich da vorm Fernseher saß und mitgefiebert habe. Das ist unfassbar. Schaut euch das an. Es ist wirklich, ich weiß, ich habe da jetzt sehr, sehr lange drüber geredet, aber es ist einfach eine richtig große Empfehlung von mir. Weil es ist, Fernsehen für nebenbei aber die machen es so gut, dass dir diese Charaktere, diese, diese Teilnehmer so ans Herz wachsen, dass du denkst, so, boah, hoffentlich gewinnt der, hoffentlich gewinnt der. Und ich habe mich ein paar Mal, musste ich richtig jubeln so, weil es halt so spannend ist. Aha. Und du weißt nicht, ob es gereicht hat, was sie geleistet mhm. haben, um weiterzukommen. Und dann kommt er doch weiter. Und du denkst so, ja, er ist noch dabei. Und so. <lacht> so, aber das ist weiter. Ja, ist, ist, ist dann ja auch irgendwann wieder weitergekommen, <lacht> nochmal weitergekommen. <lacht> Und dann sitzen die auch zusammen, unterhalten sich und so. Und es ist sehr unterhaltsam, sehr witzig und sehr charmant. Schaut euch unbedingt Physical 100 auf Netflix an. Es ist top aktuell und äh, die letzte Folge ist noch gar nicht raus. Ich glaube, die kommt nächste Woche. Entsprechend ganz, ganz große Empfehlung. Äh, mehr habe ich zu Serien auch nicht. Soweit. Also diese koreanischen Highlights, Singles Inferno und äh, Physical 100, den solltet ihr mal eine Chance geben. Also, ich würde bei beiden behaupten, wenn euch nach der ersten Folge das Interesse verlässt, dann braucht ihr auch nicht weiterschauen. Wenn es euch dann kriegt, wird nur besser.
1: So, nach dem äh, Ansturm, nach dieser feurigen Rede, eine Lobeshymne <lacht> an, den, an das ähm, koreanische Fernsehen. Ja, kann man so sagen. Ja, ja, ne? gut, das ist eine Ami-Produktion durch Netflix, ne? aber. Ich glaube, im Endeffekt, äh, Netflix macht das ja so, dass sie nur äh, das finanzieren und dann suchen sie sich die ähm, Regisseure und sowas alles aus. Aber ich glaube, dass es nicht nur also USA-intern ist, sondern die Produktion ja, spielt ja. äh, immer noch in Korea statt. Man Stadt kennt das so. ja
0: auch von den Serien, dass sie angeblich auch immer den Machern relativ viele Freiheiten lassen. genau. Ne, dass dann jetzt nicht immer einer von Netflix am Set ist und das Ganze kontrolliert, sondern ja. gesagt wird so, ey, stellt, euch, stellt uns das Konzept vor, ob es jetzt eine Serie ist oder so eine Sendung, ich glaube, das wird gar nicht so unterschiedlich sein und dann äh, gucken wir mal, ob das interessant für uns ist und dann finanzieren wir das und schauen vielleicht einmal die Woche vorbei und schauen, dass ihr keinen kompletten Blödsinn macht, aber die lassen dann den Leuten wohl relativ freie Hand, das merkst du auch. Ja. Ich merkst auch gerade, so bei so koreanischen Sachen, so, die, die sind schon ganz anders gemacht als mhm. äh, eben das europäische oder amerikanische, was man so kennt.
1: Was auch im Endeffekt ganz gut ist, weil dann bekommt man ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, sag ich mal. Ja, ja gut, ja,
0: da, da ist es halt unsere Welt. Ne? Es ist ja kein World building in dem Sinne. Ja, aber, ja, ist, aber ja.
1: ich sag mal so, jeder Künstler hat seine Art, die Geschichte zu erzählen. Und äh, deswegen, je mehr Künstler... Ich, ich sage jetzt Pauschalkünstler, kann man darüber diskutieren, ob der Begriff hier passt. Und je mehr Leute zeigen, je mehr Blickwinkel da dargestellt werden, je mehr Leute das zeigen können, desto weiterentwickelt sich das ganze Medium. Also es ist ja überwiegend bei uns Hollywood dominiert und ich finde so ein glaube, bisschen... Ein bisschen für groß geworden. Ja, genau. Und ich finde so ein bisschen Konkurrenz schadet dem Ganzen nicht dass vielleicht Hollywood auch irgendwann den nächsten Schritt macht und das Storytelling wieder anpasst. Mit
0: Parasite hat
1: vor, wann? Drei Jahren? koreanischer
0: Film, ja. den Oscar für ja. den besten Film bekommen. Also es, es sind viele Einflüsse spürbar, ne? Ja. So, und also dieses, dieses Jahr, also mein ja. Tipp für den Oscar des besten Films, gilt, geht an der West nichts Neues. Ich habe jetzt nicht alle Contender gesehen. Mhm aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der eben mit dieser Thematik und der Film hat schon mal einen Oscar gewonnen in der Version von 36 oder was mhm. macht das Sinn?
1: Ich weiß es nicht ich von weiß wann es auch nicht. der ist Original. Alt,
0: auf jeden Fall ein sehr alter Film. Er könnte ich mir vorstellen, dass ich das wiederhole und das wäre schon. Ich finde es geil, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen die anderen mal so ein bisschen nachziehen, weil oft äh, finde ich deutsche Produktionen schon ziemlich schäbig, so ja. wirklich mit Ami Produktion. Ja. Wenn ich jetzt diese koreanischen Sachen sehe, dann ist es vielleicht ein bisschen befremdlich in der Machart, aber es ist total hochwertig und bringt so seinen ganz anderen Style mit. so, ne? Es hat auch anderes Tempo, so ein bisschen. Das liegt wahrscheinlich auch in der Sprache. Ne? Dass ja. sich an Dinge einfach anders erzählen. Ja. Vielleicht auch gar nicht so eins zu eins übersetzen lassen, weil ich gucke das dann schon mit der deutschen Synchro so, ne? Mhm. Aber ja, so, du guckst
2: das wegen dem deutschen Ton. Ja. Okay.
0: Ja, da ja. mhm. ist es, ist, die Dialoge sind jetzt auch nicht so wichtig, ne? keine Ahnung jetzt jetzt gestern in der Folge die wir geguckt haben haben sie dann irgendwie die die es überstanden haben waren in so einem Raum und haben die einfach so Matten gestapelt auf die die draufgesprungen sind so weißt du erstmal sind die irgendwie angefangen mit 80 Zentimeter da hat jeder geschafft so und dann irgendwann sind die so auf ein Meter 30 hoch oder so und ein Typ Alla. springt da aus dem Stand raus. Das und die anderen stehen drum rum und lachen und amüsieren sich. Und so, das ist super gut, ey. Schaut euch das an. <lacht> es geht weiter. <lacht> ich kann nicht aufhören. So. Ich, möchte, ich, ich möchte mich jetzt eigentlich hier verabschieden und die Serie weiter gucken. Nein, alles gut.
1: So, wir knebeln und fesseln neben äh, Nico ganz kurz, sonst <lacht> labert er uns weiterhin komplett
0: an die Beine. Ja, Ich, ich habe leider gleich noch einen anderen Monolog.
1: Ja, nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, halt, dass du, glaube ich, gleich wieder zur Physik one and ja, also, ja. ja, ich
0: kann nicht anders. Alles gut. Ja. Ja, nee, mehr hätte ich dazu tatsächlich nicht. Aber ich habe noch einen ganz, ganz großen Punkt und ich hoffe, dass ihr aber zuerst auch noch was über Games habt. Habt ihr irgendwas gezockt, wo ihr was erzählen könnt? Weil sonst ist das hier die große Nico-Folge. Ja. Äh ich weiß, du willst über
2: Hogwarts Legacy reden. Ja, ja. Sonst fange ich vielleicht einfach nur kurz an. Ich habe das ja selbst immer noch nicht gespielt. Ich habe es zwar schon, ich habe es noch nicht gespielt. Aber ja, ich glaube, das, das gleiche wie letzte Woche. Oder nee, bei der letzten Folge kam es noch nicht draußen. Jetzt ist es mittlerweile ja schon draußen. Ja. Und das ist ja also mega gefeiert. Das soll, die Welt ist ja riesig. Die Map ist extrem detailgetreu. Es ist Hogwarts ist ja, also das Schloss an sich ist ja unglaublich facettenreich. Du kannst so viel entdecken und so viel E-Stacks als möglich Und äh, also es soll auch richtig Spaß machen. Das Spiel in sich, das Kampfsystem scheint super zu sein. Und auch hier Arbeitskollegen und Leute, mit denen ich halt darüber geredet habe, finden das alle super und äh, kommen gar nicht weg
0: davon. Dann kannst du von mir aus gerne anfangen mit deinem nächsten Ja, <lacht> das, das, Man hört nichts Schlechtes. Ja. Also es gibt äh, natürlich diese Geschichte um den boykott Ja, aufrufen, auf. ja aber die ist halt komplett irrelevant. Ja, ja, das eben. Spiel, ähm, ich habe mir ein paar Sachen dazu notiert. Es ist in den... In Hogwarts Legacy ist in den Top 10 der meisten ja. also der Spiele mit den meisten simultanen Spieler auf Steam mhm. in den Top 10. So muss man sich mal vorstellen. Ja, und ich Überrascht meine, ich, ich habe gelesen 870.000 eingeloggte Accounts haben gleichzeitig Hogwarts Legacy gespielt. Überrascht mich nicht. Und das nur auf Steam. Ja, da, da klammerst du die PS5 Konsolen. und die Xbox Series Version aus, die auch sehr sehr erfolgreich waren. Ja, und muss halt quasi auch mit ausklammern, dass die Konsolenversion im März und die Switch-Version im Juni kommt. Ja. Das heißt, das Spiel wird, sich, wird selbst noch wieder gepusht durch die nächsten Releases. Ja. Und meiner Meinung nach ist das komplett verdient. Ich meine, wir haben da ja einmal schon kurz drüber geredet, wegen äh, Joanne K. Rowlings ähm, transgenderfeindlichen Kommentare gibt es Boykottaufrufe und man muss halt schon sagen, sie verdient halt an dem Spiel Geld, weil sie ihr gehört dieses Universum ja in dem Sinne. Aber sie war nicht schöpferisch einem Spiel beteiligt und das Spiel gibt auch überhaupt nicht Anlass dazu, dass da irgendetwas transfeindlich sei. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der offensichtlich trans ist, was ich total ja. absurd fand, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Ich
2: glaube, es haben die. Das, das das reden wir so über die, sagen, die gleiche Person ja, in, ja. in Ich glaube, das geht. haben die jetzt wahrscheinlich extra so, wie ja, heißt es, geschuhhornt also ist das extra jetzt so, als um zu zeigen, ja. wir distanzieren uns davon, ja. machen das extra, finde ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass, dass man das, das jetzt so reinforst. Habe ich natürlich nichts gegen,
0: aber irgendwie auch irgendwie so. Ja, also ich war sehr irritiert, ja. weil ich, genau wie du sagst, nicht damit gerechnet hätte, dass sowas Offensichtliches eingebaut wird, aber ich fand es nicht störend. Also ich nee. fand es sogar sehr erfrischend. Nee, wie
2: gesagt, ich, mich, ich will überhaupt nicht sagen, dass, dass mich das nicht stört, aber ich finde das nur so geforst, irgendwie jetzt extra so wegen diesem ja. Konflikt das so offensichtlich einzubauen. Vermutlich
0: hätten sie es nicht gemacht, wenn das Thema nicht aufkommt. Ja, ja. ja,
2: eben das ist das Ding. Aber an sich äh, was Gutes würde ich behaupten, damit die halt noch mal so zeigen, dass also die Macher von dem Spiel jetzt nichts. Also in diese Sicht nicht teilen.
1: Ja, genau, das ist halt die Frage, Wir hätten das die Spielemacher anders zeigen können, ja. dass sie halt mit ihrer Meinung nicht davor mhm. gehen, außer jetzt halt im Spiel jemanden einzubauen, der halt ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe noch gar nichts ja, ja. gespielt. Nee, aber, aber du
0: hast recht, genau das was du sagst, ist im Endeffekt wird das so gemacht und äh, es gibt noch mehrere Sachen. Also es ist ich bin noch relativ am Anfang des Spiels und dann lernst du diesen Charakter schon kennen. Ja. Und du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen männlichen Charakter zu nehmen hm. und eine weibliche Stimme auszuwählen. Genau, das ist halt das. Oder anders vom weiblichen Charakter und ja, eine männliche Stimme. Und hm. dann kannst du auch noch die Stimmen pitchen nach oben. Und, und auch
2: oben. das Aussehen ist ja nicht an das Geschlecht gebunden. Du kannst nee. ja quasi, egal welches Geschlecht, äh, kann
0: man ein Geschlecht wählen?
1: Ja.
2: Ach so, ja, du kannst so. ja trotzdem jedes Aussehen mit dem Geschlecht
0: äh, kombinieren. Also. Ja, das ist interessant. Ist auch ein ja. schöner Editor. So, ich habe. Ich habe schon ein bisschen drin verloren. Ich habe schon ein bisschen drin rumgebastelt, bis ich zufrieden war mit meinem Charakter. Macht aber Spaß, ist gut gemacht. Und ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt der Meinung ist, man muss alles so divers wie möglich gestalten, aber ich störe mich da halt auch nicht dran. So, ich, ich denke mir halt so klar: auf der einen Seite, sie haben es wahrscheinlich jetzt so eingebaut und dann halt auch so beworben, eben um diesem Boykott entgegenzutreten. Mhm. Und eben. Wie du gerade schon sagtest, Evgeny, die Entwickler, die Entwickler wollten selber ihre Meinung dazu irgendwie ja. zeigen und kundtun. Aber das finde ich überhaupt nicht störend. Also es gibt manchmal Situationen, in denen wirkt sowas sehr viel aufgesetzter. Und da fand ich es eigentlich ganz gut gelöst. Und ja, ey, das Spiel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich werde gar nichts groß über die Story erzählen. Gar keine Spoiler. Es ist ein sehr storygetriebenes Spiel. Es folgt einer linearen Geschichte. Ich habe ja bei den ersten Trailern habe ich damals gedacht, das wird ein MMORPG ganz weit weg davon. Es gibt gar keinen Mehrspieler. Hm. Angeblich soll noch Quidditch kommen und eventuell wird dann irgendwie Mehrspieler-Modus mit implementiert. Aber das ist jetzt halt gerade nicht der Fall und wird das auch nicht sein im nächsten halben Jahr. Und die Geschichte ist gut. Die ist wirklich gut. Also die ist skurril, weil du startest als Fünftklässler in Hogwarts. Was halt natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, weil du halt quasi der Neue bist, während alle schon so ihren Alltag in Hogwarts gefunden haben. Aber ist trotzdem geschickter Kniff der Entwickler, weil irgendwie musst du ja, du kannst ja jetzt nicht mit Vingadio Limpiosa anfangen. und ja. das Ach so, als jemand, äh, weißt du? der im fünften Ausbildungsjahr ist. Nein, als jemand, der im fünften Jahr nach Hogwarts kommt. Als jemand mit großem magischem Talent, der aber erst in der fünften Klasse anfängt. Quasi Klassen 1 bis 4 übersprungen, weil er da nicht auf dem Schirm war. Nee,
1: warte mal. Äh, war das nicht so, dass du erst mit 11 nach Hogwarts gerufen wirst? Ja. Ja, das ist doch fünfte
2: Klasse oder Ja, aber Hogwarts ja, das ist ja erstklassen Hogwarts. Ja, dann. ja. Also.
1: Ja, ja, genau.
0: Also, erste Klasse Hogwarts, zweite Klasse Hogwarts, die haben ja auch einen, genau, einen Schuljahrgänger. Genau, genau. Und du startest ja. du, du startest als neuer Charakter, der noch nie in Hogwarts war, im, Im Jahr. Im fünften Jahr. Ja,
1: das war die Frage. Und das ist.
0: Wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, aber auch gleichzeitig geschickt, weil du kannst dann halt so storymäßig wird das so verpackt. Du lernst im Unterricht halt so als Auffrischung nochmal so die Standardzauber wie Guardium Leviosa mhm. oder Lumos, hum, ah,
1: Mora. Hallo. Mora.
0: Also so, so, so Klassiker, aber kannst lernst dann auch in den nächsten Unterricht dann gleich schon mal wieder was Fortgeschritteneres, weil du bist ja kein kleiner Schüler, sondern du bist schon eine erwachsene Person so fast. Ich weiß, wie alt wird das sein? Elf sagtest du, ne? Ja, dann so 16. Also 16 Jahre alt sein, vermutlich.
1: Jetzt hast du mich komplett aus dem nee, Konzept warte mal, gebracht.
0: 15 Jahre. 15. 15. Ja. 15 müsste ja sein, so. Vom, vom Alter her ungefähr. Und dann wird das in der Story auch so verwoben, dass die, die Lehrer der Schule sich so ein bisschen Zeit nehmen, äh, dir extra Stunden zu geben, damit du aufholen kannst. Mhm. Ne? Das ist dann halt auch ganz okay. gut verpackt. Die Welt ist wunderschön. Wie du gerade schon sagtest, Stefan, es ist wahnsinnig detailverliebt. so Egal, ob es die Landschaft ist oder das Schloss selbst. Und mir gefällt die Darstellung von Hogwarts besser als in den Filmen. Mhm. Und auch besser, als ich es mir damals eben durch das Lesen der Bücher vorstellen konnte. Und du hast halt die Möglichkeit, rumzulaufen und dir alles genau anzugucken. Und diese Gemeinschaftsräume alleine sind so detailverliebt und schön gestaltet, und bekommen dadurch, dass du dich selber durch die durch Schloss bewegen kannst, eine ganz andere Größe. Weil in den Filmen siehst du den Gemeinschaftsraum, dann siehst du die, 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 den Schlafturm oder wie auch immer und dann denkst du halt so, okay, das war's. Aber irgendwie hat man nie das Gefühl, dass dort, warte, was war's? das? Chiara ausgerechnet, 40, 10 Schüler pro Jahrgang, ja. pro Haus? 40 Schüler pro Jahrgang oder sowas in Hogwarts? Das sind nicht so viele. Und ich glaube, sieben Jahrgänge haben die, oder? Oder sechs. Naja, du kommst irgendwie auf rund 200 Schüler. Okay. Aber selbst die wohnen ja dort. So. Ja. Und ich hatte in den Filmen das Gefühl, dass in diesem Schloss 200, wahrscheinlich insgesamt 300 Leute wohnen. Hm. Und im Spiel hast du das schon. So. Das ist halt, weil Du kannst dir halt die Räumlichkeiten genau angucken. und Es ist halt gut gestaltet. So. Du hast da einen Gemeinschaftsraum, du hast da einen Gemeinschaftsraum. Da sind Schlafzimmer, das ist die große Halle und es ist riesig. Also das dauert richtig lange, bis du von A nach B mm. im Schloss gelaufen bist. So. Hast auch so Schnellreisepunkte, aber es funktioniert super gut. Es sieht, wie gesagt, wunderschön aus. Die Story ist mir ein bisschen zu rasant eingestiegen. Es hatte so, also so Uncharted-Vibes, so Action, 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 Action. Es ist total krass, was in der ersten halben Stunde alles passiert da nehme ich jetzt auch mal nichts vorweg, war mir ein bisschen zu viel. Mhm. Aber trotzdem bin ich sehr interessiert daran, wie, welchen Verlauf die Story jetzt noch nehmen wird. Das macht auf jeden Fall Spaß, das ist gut. Und ja, was hatte ich noch notiert? Ja, du hast halt viel Freiheit, das ist ein Workgame. Ja. Ne? Du kannst halt Nebenmissionen abschließen, kannst sie liegen lassen, wie du möchtest. Es gibt Entdeckungsmissionen, überall sind Rätsel eingestreut, die du lösen musst, um in irgendwelche Räumlichkeiten zu kommen. Das ist auf jeden Fall ganz hübsch gemacht. Der Schwierigkeitsgrad ist Ich, ich spiele es auch schwer richtig knackig. Okay. Und äh, das Kampfsystem ist schon on point. So, du musst, also hat ein gute, gutes Tempo. Mm. also du, Wenn du in einem Kampf verlierst, dann lag es an dir, habe ich so das Gefühl. Ne? Nicht, weil es irgendwie zu schwammig war und das Spiel nicht gut spielbar war, sondern es ist eine knackige Steuerung. Es ist ein schnelles Kampfsystem, gefällt mir ganz gut. Ja, bietet wahnsinnig viel Abwechslung und ja, also auf der Xbox läuft es super gut, auf der Series X. Und was ich noch dazu, es ist eine absolute Empfehlung, dieses Spiel zu spielen. Ist seit vielleicht zwei drei Jahren das erste Spiel, was ich mir wieder zu Release gekauft habe. Bei mir das Gleiche, ja. weil ich in der letzten, du hast es gekauft, und noch nicht gespielt.
2: Ja, aber ich freue mich ungemein, ja. auch <lacht> wirklich. Aber halt,
0: sobald ich anfange, werde ich mich komplett darin verlieren ja, für eine das Weile. Ja. Das ist total toll. Ich freue mich mhm. jetzt auch, das wieder weiter fortzusetzen. Und wie gesagt, ich habe lange nicht mehr den Vollpreis für ein Spiel bezahlt, weil ich das in der letzten Zeit nicht eingesehen habe. Aber jetzt war ich so heiß drauf, dass ich mir gedacht habe, komm, jetzt äh, nimmst du das Geld mal in die Hand. Jetzt gönnst du es dir. Bei mir sind es auch schon ich, über fünf Jahre, wahrscheinlich mehr, dass ich mir ein Spiel beim Reese geholt habe. Also
2: schon heftig.
0: Deswegen, das äh, ist schon ein besonderes Spiel. Und wird auch mit Sicherheit in den Top 5 des Jahres auf diversen mhm. Listen. Wenn nicht, sogar den ersten Platz wird. belegen. Genau. Ja. Also ist auf jeden Fall wahnsinnig erfolgreich. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wie die Switch-Version aussehen wird, ich würde aber nicht drauf warten. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, äh, ich habe auch eine Switch und äh, alle wissen, dass eine Switch-Version kommt und keiner hat Bock, das auf eine Switch zu zocken.
0: Es ist mit Sicherheit nichts Unmögliches. Nee, ich mein, aber. Ich die Switch haben sie irgendwie auch portiert bekommen und es ist ein Hat gutes das Spiel. einer ausprobiert auf der Switch? Ja. Ich habe ich hab ja keine Switch, aber ich habe Freunde mit einer Switch, die es gespielt haben, die es gut fanden. Es okay. läuft flüssig, ist gut. Ist klar, reduziert alles, ne? Aber so ein Spiel wie Hogwarts Legacy, was so sehr von dieser Detailverliebtheit ja. lebt, ja. kann ich mir nicht gut vorstellen, wenn du diese Detailverliebtheit reduzieren musst. Ja. Damit das Ganze irgendwie Ach. halbwegs flüssig läuft. Ja. Und ich spiele es auf der Xbox jetzt auch nicht im Performance-Modus, der angeboten wird. Ja, ah, okay. Sondern tatsächlich auf dem Raytracing super fancy, hübsch Modus. Weil ich brauche das Tempo nicht. So, es, es gibt Spiele, da sind mir die FPS wichtiger, ne? Da will ich stabile 60 Frames haben. Es gibt Spiele wie Hogwarts, wenn es mal 25 sind, 30 ist mir scheißegal. So, das soll einigermaßen flüssig laufen, Hauptsache es sieht hübsch aus, weil es soll mich durch so eine hübsche Welt tragen. Ja. Ja, mehr hätte ich tatsächlich auch nicht zu äh, Hogwarts-Lex. Ich habe wahnsinnig viel geredet in dieser Folge.
1: Ja, und? Ich hoffe, ihr seid ich, ich
0: hoffe seit meine, <lacht> meine Stimme noch nicht leid. In den nächsten gibt es dann wieder mehr von Stefan und Evgeni.
1: Aber nee, das wie gesagt, nächstes Mal knebeln und fesseln wir dich einfach fertig. <lacht> so nach zehn Minuten.
0: <lacht> Ey, das war. ich wollte unbedingt viel über Hogwarts reden. Ich wollte unbedingt viel über Last of Us reden. Und ich wollte unbedingt viel über diese koreanische ja. Reality-TV <lacht> reden. Ist
1: doch gut, dann hast du halt ein bisschen mehr geredet, ja, mein
0: Gott. Ihr habt, ihr habt einfach nicht genug geschaut und gespielt. Du hast weniger Folge. geschaut. Ja, ja, weniger Filme. Ja. Aber Serien habe ich vermutlich mehr geschaut. Ich gucke ja auch so Orwell noch nebenbei, da habe ich nichts so zu erzählt. Fand ich jetzt nicht so wichtig. Fand ich mache noch The Orwell
1: sagt mir auch was. Was war das denn nochmal?
0: Da reden wir, glaube ich, auch schon die dritte Folge hintereinander. Mhm. Achso, ja dann. Das war die Seth MacFarlane. Ah, Star ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Stimmt, Hier wollte ich ja angefangen. Da war ja was.
0: Auf Disney Plus zu finden. The Last of Us übrigens auf Wow. Das ich wow.
1: wow. Gibt's
0: Gibt auch gar nicht, gibt auch nirgendwo anders. Also gut, in den USA wäre es HBO Max, aber das ja. haben wir hier halt nicht. Und ja, Hogwarts Legacy gibt es in keinem Abo, das müsstet ihr euch kaufen. Die koreanischen Geschichten waren alle auf Netflix. Ja. Nochmal so als Info. Dann hätten wir unsere Lava-Folge, glaube ich, soweit durch. Habt ihr noch irgendwas, worüber reden möchtet?
1: Ja, nö, nee, nicht wirklich. Nee. Also ich habe noch äh, ein bisschen Snack World äh, gezockt, das ist so ein für Nintendo äh, Switch, so ein ähm, online äh, Corp mmo einfach nur eine RPG. Hat einen interessanten Stil und eigentlich coole Ansätze, nur halt, weiß ich nicht, so 100% holt es mich nicht ab. Es hat, wie gesagt, coole Ansätze und äh, macht auch vieles richtig, aber dann gleichzeitig so vieles äh, Wichtiges falsch, wie zum Beispiel... Die Steuerung ist hakelig. Du hast zum Beispiel diese klassische Ausweichrolle, aber die kannst du nicht benutzen, weil dich einfach die Mobs wegblocken. Du wirst von zwei Mobs von zwei Seiten attackiert. So, du kommst nicht weg. Das war's. Du bist Insta -tot. Ich hasse sowas. Ja, das ist einfach zum Kotzen. Dann die Maps sind halt, sind keine Ahnung. Ich habe jetzt schon gut 15 ja, Pi da um 15 Stunden drin und ich habe jetzt fünf Maps freigeschaltet, die du die ganze Zeit runterrennen musst, um halt äh, dein Gear zu verbessern und so. Grundsätzlich nicht das Problem, aber die Sache ist die, dass äh, das so massiv bei dem Spiel mir auffällt, dass du dein Gear verbessern musst, bis du den nächsten Boss äh, angehen kannst, das ist, das langweilt mich, weil die Wahrscheinlichkeit von der Drop Chance äh, ist auch relativ gering, so ich will irgendwann einfach mal die Hauptstory durchzocken. Das klingt so nach Echtgeldmöglichkeiten. Ist das so? Das, das hat diesen Beigeschmack tatsächlich. Ja, wollte das ich ist auch es sagen. Wirklich. Es hat äh, teilweise eine Gambling, äh, zwei Gambling-Mechaniken drin.
0: Aber ohne Echtgeld?
1: Ohne Echtgeld. Okay. Das ist ein Vollpreistitel, aber hat halt diese Mechaniken drin. Jetzt ist die Frage, wollten sich die äh, Spielemacher darüber lustig machen, was eine schöne Hommage wäre und halt äh, ein schönes Dingens? Oder die haben halt das als äh, freien Titel programmiert Und dann hat, kam Nintendo um die Ecke und hat gesagt, komm, wir hauen das als Preis äh, mhm. Vollpreis raus. Kann auch sein. Und dann haben die gesagt, ja, lassen wir so, nehmen wir halt nur die Bezahlmöglichkeiten raus, oh. fertig. Ist ja
0: auch so ein Ding. Es gibt ja auf, den habe ich auch abonniert und ich mag den total gerne, es gibt ja auch Apple Arcade. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja. Ist ja dieser, so wie der Game Pass fürs mhm. iphone ja. Und da hast du auch ganz viele so App Store-Klassiker, die teilweise auch so in app kaufmechaniken haben für Bonuspunkte und Sterne und dies mm. und das. Und äh, die sind dann aber teilweise re-released als finale Version in Apple Apple. Apple, Apple. Apple in Apple Arcade hat aber komplett alles rausgestrichen, was In-App-Geschichten sind. W wird dann jeweils durch andere Mechaniken gesetzt. Okay. Das finde ich total interessant, weil du mhm. merkst es schon, aber teilweise geht das trotzdem besser auf,
1: als man denkt. Ist das denn bei Snackwork genauso? Ja. Oder stört das total? Nee, das stört nicht. Das macht auch tatsächlich so ein bisschen Spaß. Wie gesagt, dadurch, dass du kein Geld dafür ausgeben musst, es ist halt ein bisschen nervig, dass du die Sequenzen dafür nicht überspringen kannst. Wie zum Beispiel hier, dann hast du so eine Verlosung und kannst den Preis gewinnen. Ist das ein japanisches Spiel? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber hat
0: das die hat das eine japanische Anmutung? Nee. Weil ich finde, das ist so typisch japanisch, find dass manche auch. Spiele so Sachen so nervig auserzählen. Wo wir äh. uns denken, das müsste man doch jetzt mal überspringen können. Aber nein, jede Animation dauert 20 Sekunden ja. wieder
2: Eher Dieses Grinden auch, dass man halt diese ja. Gegenstände, kleine ja. kleinen friends und so, dass man das alles wieder noch mal replayen muss, jedes
0: Level um halt auch eine sehr, sagen wir mal, asiatische ja, ja. Spielmechanik so ne oder als solche bekannt. Aber ich mag das auch bei Diablo
1: gern. und so, da hast du das hier auch irgendwie Ja gut. Tag. Aber
0: Diablo ist ja ultra schnell und bei Persona ja. zum Beispiel hast du auch ganz oft so keine Ahnung, du gewinnst einen Kampf, also du machst keine Ahnung, 40, 50 Kämpfe und immer hast du aber so eine Schlussanimation. Ja, ne? aber ich mag das, ich finde das entschleunigt. Das, so ein bisschen, das ist nicht alles so ein rapides Durchklicken, sondern so ja, ein und dann halt Storytelling auch. Bewerb das
1: äh, mit Korb, aber dann musst du die Hauptstory alleine spielen und kannst halt nur diese Nebenher-Quests äh, zum Grind äh, zu zweit zocken oder zum mehreren.
0: Also nicht zu Ende
1: gedacht. Nee, und deswegen, das fand ich jetzt so, wieso kannst du jetzt die Hauptstory nicht zu zweit zocken? Wo ist das Problem, <lacht> sag ich mal, wenn ihr das schon als Korb bewerbt, dann aber macht trotzdem Spaß. Oh, aber klickt jetzt nicht nach der Mega-Empfehlung. Nee, es ist nicht die Mega-Empfehlung. Wie, wie gesagt, mit 15 Stunden äh, merkt man, dass ich doch durchaus Spaß daran habe und so ein paar Runden da durchdaddeln, so ein bisschen um was aufzuwerten und äh, um der Story vorbei äh, zu spielen und sowas alles. Aber ich denke, das wird nach einem Run äh, einfach... Wieder zur Seite getan und dann werde ich es nie wieder groß anfassen. Oh,
0: gut, wenn es dir dann wenigstens nicht schlecht in Erinnerung bleibt, ist ja okay.
1: Ja, aber es bleibt halt auch nicht gut in Erinnerung. Dadurch, also wie gesagt, durch dieser kleine Fehler macht es mir schon durchaus ziemlich madig, was dem Spiel nicht gerecht ist. Also wirklich, es ist an, an so vielen Cutscenes, Stories, Charakteren so viel Liebe erfahren hat das Ding und dann gehst du halt in das Wichtige, nämlich in die Action, in die Spielesequenz, in die Spielemechanik. Und eine der wichtigen Spielemechaniken funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte mit dem Ausweichen jetzt. Klar, ich stelle mich auch ultra dumm an, müssen wir nicht drüber reden. So wie immer. Aber... Aua! Kui wird einem Gewalt angetan, böswillig. Ähm... Uh, aber trotzdem merkt man, dass da halt nicht uh, zu Ende gepatcht wurde, nicht zu Ende gespielt wurde. Uh, also nicht uh, proper gespielt wurde, vernünftig. Ah, das ist ärgerlich. Und Vollpreisspiel, sagtest du? Uh, 43 Euro. Boah. Oder 49? Wart. So minispielmäßig alles. Mm. Ja, also es ist halt ein, gefühlt ein hochgepatchtes Minispiel. 46,99. Oh. Das neue
0: Zelda kommt übrigens für 70 Euro. Auch mm. oh, nochmal Preise angehoben.
1: Ähm, Aber gut, wo, regulär wo?
0: kosten Series X und
1: PS5-Spieler ja. auch 80 Euro. Wo kriege ich jetzt einen Kredit her? <lacht> das weiß ich nicht.
2: Dann sage ich doch noch vielleicht ganz kurz was. Äh, und zwar habe ich noch... Wir haben im letzten Fall ich erzählt, dass auch Hades äh, also oder Hades kommt, der oder Hades. wurde der zweite Teil für Anfang des Jahres angekündigt. Und... Äh,
0: Pre-Alpha? Nee, Genau. doch. Ja. ja.
2: Quasi Early Access, ja. Und, ja, ja, ja jetzt ja. habe ich noch deswegen weil ich jetzt wieder Bock drauf hatte den ersten Teil noch mal gespielt aber nur so drei, vier Tage und dann habe ich mir gedacht, ich will mich jetzt nicht hier ansatz satt spielen, wenn mal der zweite rauskommt. Ja. Aber hat mir auf jeden
0: Fall Bock gemacht und ich freue mich jetzt umso mehr auf den zweiten Teil. Das ist gut. Ja, das steht bei mir auch noch auf der Liste. Ist auch im Game Pass. Hm. Ach, auch, okay, ja, dann. Aber ich bin erstmal gut ausgelastet damit.
1: Ja, ja. <lacht> Harry Potter. Harry Potter. Mr. Potter.
0: Und ja. erinnert mich nur immer daran. Ach, ja, was ich noch sagen wollte, bei Hogwarts Legacy. <lacht> <lacht> Äh, Stefan holt den
1: Knöbel. Ich, spiel, ich, ich spiel's
0: mit der deutschen Synchronisation. Und? Ist schon nicht so gut. Oh. Aber hat so ein bisschen den Charme von alten Harry Potter-Videospielen. Mm. Wo ist ja zum gut. Beispiel, ähm, äh, wie war das? Im Film, wo Draco und Harry Potter ein Duell gegeneinander haben. Erster, zweiter, dritter Teil. Ja. Am Anfang auf jeden Fall noch ja. der Reihe. Dann sagt ja Malfoy irgendwie Angst, Potter. Und Harry sagt so. Träum, weiter. Mhm. Ja, ja. Und äh, auf der Gamecube-Version von die Kamera des Schreckens war dann halt so, Angst, Potter. Ja,
2: Hättest du wohl gern.
0: <lacht> so, also so, so schäbig übersetzt. Ja. So. aber das ist, äh,
1: das ist irgendwie
0: schön. und oh, äh, Die man,
1: Spiele sind einfach nur ja. wirklich Kindheitserinnerungen. Ja, ja. Das, ist, das ist
0: für mich wirklich nostalgisch. Ja. Ich habe mir auch nochmal die Lego-Harry-Potter-Spiele oh, noch installiert. Auch so. ja. Ist auch gut. Aber ja. äh, das, ist, das ist ein ganz anderes Level. ne ja. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen trashig, schon so die deutsche Synchro. Bisschen? Aber, ja, es ist schon gut gemacht. Teilweise. Ja, Aber ja, du ja. hast so ein paar Sequenzen. Ich meine jetzt schon beim Hogwarts so Legacy, ja, nicht so. in den alten. Aber ja. es hat schon so ein bisschen den, den Trash-Charakter, Faktor. Faktor, wie auch immer. Und es ist diese Lippensynchronität ist Richtig gut, Echt? das ist mir noch nie Respekt. so aufgefallen. Nein, auf Deutsch, ja, ja, das meine ich ja. Ne? Also, scheinbar haben die in den Game Engines mittlerweile die Möglichkeit, die Lippenbewegungen wirklich an das Synchrongesprochene nochmal anzupassen, ohne großen Aufwand, cool. weil das machst du ja sonst auch nicht mhm. viel zu viel Arbeit.
1: Ja, wobei äh, tatsächlich Synchronsprecher achten auch äh, bei den Filmen drauf, dass sie äh, bei. Wenn die Sprache halbwegs ja, ja, ähnlich ist. Wenn der ist. Mund zu ist, dass genau. nichts gesagt wird. Ja, nicht nur das, sondern so auch... bei diesen äh, russischen Übersetzungen. Ja, ich auch dran gedacht. Oh, der Klassiker. <lacht> wo die äh, Charaktere einfach schon seit gefühlt zehn Minuten die Schnauze halten und der eine Typ sich <lacht> immer noch in der Stimme irgendwas vollhabert.
0: Ja, oder wo ein Charakter
1: so gesprochen Und die Frau dann vom gleichen Typ auch so <lacht> gesprochen wird. Nee, nee. Es gab ja, ich glaube insgesamt, glaube ich, waren es vier... Leute, die halt bekannt waren, die das gemacht haben. Und äh, der eine hat halt wirklich in einer Stimmlage ja, konsequent, ja. konstant alles halt wirklich als ob ihm mein, ich glaube ihnen hat man ein Blatt Papier vorgesetzt und das hat er runtergelöst. <lacht> Geil,
0: ey. Und den Film dann danach geschnitten. Ja, nee, äh, wie gesagt, Synchro, ey, ist mir einfach aufgefallen. Und das ja. ist mir noch nie aufgefallen. Das ist wirklich auf die deutsche Sprache, auf die deutsche Synchronisation lippensynchron angepasst ist. Das ist gut. Mhm. Ja, das wollte ich nur loswerden. Äh, wir haben noch Ankündigungen zu machen, zwei Stück ganz. Zwei genau. Stück. genau. An der <lacht> die eine ist, ihr findet uns jetzt überall auf Social Media. Wir haben Twitter, wir haben Instagram. Wenn ihr uns erreichen wollt, schickt uns da gerne Nachrichten. Folgt uns natürlich auch gerne, schickt es euren Freunden, erzählt es weiter, lasst ein Abo und fünf Sterne da, wenn ihr Lust dazu habt.
1: Bitte, bitte.
0: Bitte, bitte, <lacht> bitte, bitte.
1: Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Klingelt
0: also. die Glocke, was auch immer. Aber wie gesagt, ihr könntet euch jetzt überall finden und erreichen. Auf Instagram ist auch unsere Website verlinkt. Ja, Fanpost an
2: folgende Adresse. <lacht>
0: Okay. <lacht> nee, wir würden uns freuen, wenn ihr da ein Abo dalasst, da mal reinschaut. Es wird jetzt regelmäßig eine Menge von uns veröffentlicht werden. Wir haben ganz viele Ideen, die wir jetzt in der nächsten Zeit umsetzen möchten. Und eine dieser Ideen ist äh, ein Projekt, das etwas größer angelegt ist, auf das ich mich aber richtig freue. Und zwar haben wir uns vorgenommen, Film, Buch, Serien, Videospiel, generell Genres runterzubrechen. Und ein bisschen aufzudröseln und darüber zu sprechen. Wir möchten zum Beispiel in der nächsten Folge, wollen wir über das Genre Western sprechen und euch einmal so ein bisschen die Geschichte dazu erzählen. Wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt hat. Western damals, Western heute. Interessante Trivia zu Western. Und das Ganze dann halt auf, auf andere Genre adaptieren.
1: Und dann natürlich halt da unsere... Erfahrungen, unsere Erlebnisse zu dem Genre ja. zum Beispiel. Unsere Meinung dazu. Ja.
2: Auch so bekannte Filme, die man davon kennt, die wir genau. geguckt haben. Reden wir auch drüber, ja. was
0: für Elemente die daraus erfüllen. Man oder. man gucken sollte, werden sicherlich auch ein paar mhm. Empfehlungen dabei sein. Auch, wird auch einiges dabei sein, was ihr nicht wisst. Ja. Einfach, ich habe mich da jetzt richtig, richtig tief eingegraben in die Welt des Westerns und es fing halt an mit Stummfilmen und Wanderkinos etc. etc. Es ist mhm. total interessant, ne? auch mal so in die Vergangenheit zu blicken, wie sich das entwickelt hat. Und dann aber auch nach heute zu schauen, was sind jetzt top aktuelle Western sind. Startet ja jetzt auch eine Western-Serie zum Beispiel. Ist ja auch ganz passend, ist jetzt gerade gestartet. Könnte man eigentlich auch reinschauen in Vorbereitung. Ja, stimmt. Sollen wir vielleicht auch tun. Und äh, ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Da werden wir eine aufwendiger produzierte Western-Folge auf jeden Fall veröffentlichen. Ja. In der wir Genre für Genre abgehen. Vielleicht einmal im Monat. Alle zwei Monate, je nach Aufwand. Nehmen wir uns vor. Nehmen wir uns ja. vor, dann so eine besondere Genrefolge zu machen. Wahrscheinlich machen wir eine Laberfolge im Monat. Denke ich auch. So wie die heutige, wo wir einfach so ein bisschen erzählen, was bei uns los ist. Und ja, das eine oder andere Special wird dann auch noch mit dabei sein.
1: Ja, das große Quadrizial, Nee, wie war das Wort? Terzial. Terzial. Ja. Muss ja auch fortgesetzt und vervollständigt werden.
0: Was ich. Äh, was, äh, haben wir nicht drüber geredet? Aber Radio Nukular macht das, dass sie am Ende des Jahres eine Jahresrückblickfolge machen von vor 20 Jahren. Hm. Das heißt, sie haben jetzt zum Beispiel 2023, oder hm. 2022 haben sie das Jahr 2002 besprochen. Was war in den Charts, was Musik angeht. Oh, das ist auch lustig. Welche Filme sind rausgekommen, das die cool. relevant sind, Serien, Videospiele. Könnte man ja auch klauen, die Idee. Hm. Dass man aber dann zehn ja. Jahre zurückgeht. Weil 20 ja. Jahre ist für uns, was unser Alter angeht, einfach eine zu große Spanne.
1: Wobei, 20 Jahre würde bei mir klappen, ich glaube. Ja, klappen schon. Ja, aber, aber ich hätte
0: nicht so viel zu erzählen, was ich als neunjähriger popkulturell aufgesaugt habe. Also klar, kannst du ja Frühstücksfernsehen oder so, deine Comics, äh, Cartoons, die du geschaut hast. Ich wollte gerade sagen, so. die ganzen uh,
1: Disney-Cartoons uh, uh, und sowas alles, Pokémon, ja. uh, Digimon
0: ich, aber Hallo? ich finde ja, ja, aber wir sind verhältnismäßig jünger als die Jungs von Radio Nukula. Wir sind so, also so fünf bis acht Jahre älter als wir, würde ich jetzt mal so oh, schätzen. Wow. Ja, das ist nicht viel, aber du fängst ja auch ab einem gewissen Alter erst an, Dinge wirklich wahrzunehmen.
1: Und du hörst ab einem äh, gewissen Alter an, äh, die Dinge wahrzunehmen, zum Beispiel... Wir können jetzt mit der Musik, die heute groß trendet, nicht so viel anfangen wie die ganzen Leute, die jetzt zwischen, sag ich mal, ich sag jetzt pauschal 13 bis 23 sind. Weil Eben. die die, nehmen, die sind halt da, was dieses Geschehen angeht, eher dran weil und eher hinterher als wir. Ja.
0: Naja gut, ohne darauf weiter einzugehen, das sind so Dinge, mit denen ihr jetzt in nächster Zeit rechnen könntet. Die Genrefolge ist gesetzt, das ist die nächste Folge, die von uns kommen wird. Wie gesagt, ein bisschen aufwendiger. Würden uns freuen, wenn ihr dann auch mit reinhört und auch gerne Feedback gebt, wie euch das ja. dann gefällt, auch ja. wie euch jetzt die Folgen gefallen. Wie gesagt, ihr könnt uns erreichen über Social Media. Müsst nur nach Neo Retro-Podcast suchen. Dort äh, tauchen wir überall relativ schnell auf. Vor allem, wenn ihr unser Folgencover kennt, dann ist das ja relativ auffällig farblich. Das seht mhm. ihr dann schon. Und ja, wir freuen uns über jeden Kommentar, über jedes Like,
1: jeden Stern, wie auch immer. Und Neo Retro-Podcast, bunt und in Farbe. und, und in Farbe. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn
0: ihr bis hierhin gehört habt, ja, auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.
1: Adieu. Ciao. Tschüss.